0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren musicstore
1: garantie Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Jo, das rheinische Spreader-Event ist vorbei. Ja. Wir <lacht> haben uns genau, wir haben sowohl äh, an Kamelle als auch reichlich virenordentlich bedient. Ja, war gut. Äh, ja, ja, wir haben alles gegeben. so Frau Und alles bekommen. Die ganze Zeit während, während <lacht> der Pandemie immer sehr, sehr vorsichtig. Jetzt hat sie einmal das Haus verlassen und äh, uns schön, wie gesagt, nicht nur Kamelle mitgebracht. Aber äh, ja, es könnte also sein, dass mir gleich auch hier so ein kleiner acht Monate alter Rotzbeutel einfach ins Büro gehalten wird und äh, <lacht> um den ich mich dann kümmern muss. Aber äh, ihr seid vorgewarnt. Muss, muss halt sein, muss man durch, ne? <lacht> genau, muss man durch. Ähm, aber das, das kriegen wir schon hin. Ja. Deshalb legen wir auch jetzt los. Ja, direkt hier, zack, zack. Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast-Ausgabe 146. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit dem Wingman Klaus Beetz. Und ich mit dem Rotzbeutel Mark Bohn. <lacht> ja, noch habe ich es nicht, also kann nicht mehr lange dauern, aber äh, ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Ähm, wir haben heute Nikolaus Müller und Sascha Eigner zu Gast, nicht nur von Jupiter Jones, sondern ihr beiden seid Jupiter Jones. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
2: Dankeschön. Hallo. Hello. Hey. Guten Morgen. Guten Tag.
1: Wir sprechen mit euch über euren musikalischen Restart, würde ich jetzt einfach mal sagen, der den Titel Die Sonne ist ein Zwergstern trägt. Ich habe es vorher extra nochmal geübt. Äh, ich kann es jetzt richtig aussprechen. Ähm, ja, ihr gebt uns einen Einblick in den Songwriter- und den Aufnahmeprozess sowie die gesamte Produktion bis hin zum Mixing und Mastering. Also, ich stelle euch zumindest mal Fragen dazu. <lacht> Und äh, wenn ihr da draußen auch Fragen habt, die ihr live dabei seid, dann könnt ihr das natürlich wie immer über die YouTube-Funktion, über die YouTube, über YouTube, über die Kommentarfunktion. Der Mann hat wenig geschlafen. Facebook stellen. Ja, ich bin seit zwei Uhr wach. Habt Gnade mit ihm. Äh, genau. <lacht> Aber ihr kennt das ja mittlerweile. Von daher ja, alles gut. Ähm, ja, ich muss gestehen, dass ich schon ein kleiner Fanboy bin. Ich verfolge euch schon seit Anfang der 2000er. Ich habe euch schon, euch schon öfter live gesehen. Uh, unter anderem auch 2004 beispielsweise auf meinem Lieblingsfestival Rocco del Schlacco. Ich weiß nicht. Ah. Könnt ihr euch an das Event-Festival erinnern oder habt ihr hoffentlich positive Erinnerungen dran?
2: <lacht> ich habe ich hab neulich noch von der legendären Rocco del schlacco -Liona Pfanne erzählt. Also, ja, ah. wir können uns, glaube ich, sehr liebhaft erinnern. ja. Sehr gut, sehr gut. Achso, nicht, äh, Niki,
3: äh, da gab es doch irgendeine Band, ähm, ähm, die da gespielt haben, ähm, wo, ach, wie heißt die nochmal? Die, äh, ähm, weißt du, wo du erzählt hast, dass die immer so gegen Kapitalismus sind und so und die dann im. im, im Strike im, Anywhere dann, bestimmt. Ja. Nee, und dann in ihrem Bus, nee, ein anderer, so ein ganz unsympathischer Typ. Ach so in seinem Bus irgendwie mit einem, mit einem MacBook oder irgendwie sowas, keine Ahnung, rumgerannt ist und irgendwie voll so ausgestattet war und irgendwie auf
2: der Bühne irgendwie so, <lacht> und so. Und dann Ich äh befürchte, ich befürchte jetzt seit, seit, weiß ich nicht, seit mindestens 25 Jahren oder nach mindestens 25 Jahren Punkrock, dass das ganz häufig so ist, dass die größten Antikapitalisten die dicksten MacBooks haben. Aber ja, das, ich, ich erinnere mich dunkel, aber ich weiß den Namen der Band nicht. Sonst würde ich ihn jetzt sagen. Keine also ich haben. weiß
1: nur, ihr habt da mit äh, den Donuts. Die waren auch da. International Noise Conspiracy war dabei. Ja genau, die, die genau die waren. Die meinten oh, ja genau. Dennis ja, genau.
2: jetzt, der der. Ja, ja genau. Das, ja, das kann wohl sein. Okay.
1: <lacht> ja und Sascha, ich habe dich auch schon in deinem Studio besucht in Hamburg beziehungsweise in deinem alten Studio, aber du bist jetzt auch umgezogen. Erzähl doch mal, wie genau, sieht dein Studio also, jetzt aus? Genau, das alte Studio war in Hammerbrook. Das habe ich
3: mir mit dem, mit einem der Trash Monkeys geteilt und dem Tobi, das war der dritte in der Runde, mit dem wir das Studio betrieben haben oder jeder hatte so ein Einzelstudio und da gab es leider einen Wasserschaden. Da hat jemand sich überlegt, wir bauen auf das Dach noch irgendwie eine Etage drauf und hat leider nicht so richtig frische Leute engagiert, die das gebaut haben, die haben da irgendwelche Löcher ins Dach ge gemacht und da so. hat es dann irgendwie, wie es in Hamburg öfter mal ist, geregnet und ich kam irgendwie äh, an einem Samstagmorgens in das Studio und dachte so, hä, hier, ist irgendwie, hier hört sich so an, als würde jemand duschen. <lacht> da bin ich, in das, äh, bin ich aus <lacht> oh. der Küche in das, in das Studio von Tobi gegangen äh, und da war quasi ein Wasserstrahl, der die ganze Nacht durch die Decke genau auf ein riesiges Mischpult drauf äh, oh. ergossen hat. <lacht> das ganze studio stand unter wasser und äh, auch bei dennis von den trash monkeys ähm, das war auch so ein vintage studio wo wirklich alte unfassbar alte tolle geräte standen war alles feucht und nass und ähm, ja und die konnten dann da mussten dann leider das studio aufgeben es hat die über jahre hingezogen mit äh, versicherungsstreit und so und vermieterstreit oh. und irgendwann hat die schnauze voll sind ausgezogen und haben dann hier in wilhelmsburg auf dem gelände äh, vom pusthof äh, ein kleines türmchen gefunden ähm, und äh, hier gibt es auch Proberäume, wo unter anderem auch die Dunals immer Proben oder auch wir sehr oft geprobt haben. Und der gute Lars von Rock ähm, hat uns angeboten, ob wir nicht dieses kleine Türmchen hier übernehmen wollen, weil hier war ein kleiner Proberaum drin, der aber nicht mehr so viel genutzt wurde. Und ähm, dann haben wir äh, Anfang 2019 angefangen, äh, diese äh, dieses Studie hier komplett von nichts aufzubauen. Also quasi hier waren nur blanke Wände drin ähm, und hier haben wir äh, Öden Wände, also unten ist ein Raum im Raum, äh, Konstruktion, ähm, der Aufnahmeraum unten und eine Küche reingebaut, eine Toilette reingebaut, hier oben die Regie reingebaut. Und ähm, das hat sich jetzt über ein paar Jahre hingezogen und jetzt sind wir so weit, dass wir einigermaßen fertig sind mit diesem Studio hier in Winsburg. Okay,
1: das heißt die Regie, in der damals Olaf Opal gemischt hat, die stand dann unter Wasser, oder? Gott sei Dank die nicht, weil das war okay. mein Raum. Ja, Das war der
3: einzige Raum, der verschont geblieben ist. <lacht> okay. Und also das wäre echt eine Katastrophe gewesen, weil ich habe auch sehr viele alte Instrumente und so Vintage-Equipment zum Aufnehmen und so. Das, das wäre, ich glaube, ich hätte leider einen Strick nehmen müssen, ja. weil das das kannst du nie wieder irgendwo her organisieren und das hat auch ein gekostet gekostet. Und das, Ich bin Gott sei Dank
1: verschont geblieben. Genau, ich kann schon mal sagen an alle Hörer und Hörerinnen, den Link zu der Story, die ich damals gemacht habe. Da sieht man auch dein Vintage-Equipment. Und man auch sieht mal auch Show Notes. Und man sieht auch den Bart. Den, den Bart, die oh. habe ich gestern gesehen, den ich wirklich noch immer wieder sehr
3: erstaunlich fand. Okay. Okay. War schon, <lacht> Mächtig.
1: War schon lang. <lacht> <lacht> ähm, aber das war schon krass. Ich war, ich war ja, glaube ich, nur zehn Sekunden in diesem Raum, weil dort so laut gemischt wurde, dass ich es dort gar nicht ausgehalten habe. Ich weiß nicht, ich kenne keinen Menschen wie Olaf Opal, der so laut einfach abhört. Das tat schon echt weh, ne? Ich stelle mir das so bildlich <lacht> ja, da ein bisschen
0: wie den Anfang von Zurück in die Zukunft vor, oder?
2: Das mit dem, mit dem riesigen Gitarrenverstärker von, von Emmett. Ja. Genau, und dann erst aber mal ich zehn Meter nach Ja, genau. Ich muss dazu sagen, Sascha ist aber auch ist ganz exakt genauso. Also diese <lacht> Yamaha-Böckschen, die er da stehen hat, die, die springen immer so circa 30 Zentimeter von den, von den Boxenständern hoch, weil der, der Mann hört auch so unfassbar laut ab immer. Ja genau, also das ist also ich habe eine ich habe eine sehr große Sympathie für Olaf
3: Opal. Äh, toll, also, also nicht typ nur deswegen, also nicht nur deswegen, sondern auch wegen vieler andere Dinge, weil er so wirklich unfassbar <lacht> musikalischer toller, auch toller Mensch ist und sehr sehr viel Ahnung von Musik hat. Äh, aber das, äh, das eint uns auch, dass wir gerne sehr laut Musik hören.
2: Da muss, Musik muss leben, irgendwie. Das funktioniert <lacht> über Lautstärke bei mir. Wir, wir hatten äh, neulich, äh, haben wir, also Ende letzten Jahres, haben wir so ein, so ein Meeting, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, eine Fangeschichte quasi im Studio gehabt. Zweimal, wo, ähm, wo äh, Menschen sich quasi äh, ein. ein ähm, wie nennt man das, so einen ersten Einblick aufs Album, also so ein Pre-Listening quasi, mhm. äh, reinziehen konnten. Und das, da habe ich die ganze Zeit echt Sorgen gehabt, dass wir da mit, mit mehreren Klagen rausgehen aus der Nummer. <lacht> <lacht> Weil es auch da, selbst da so laut war. <lacht> naja, nu. So. <lacht> Jetzt ist nichts passiert. Vielleicht sind ja auch alle einfach danach, also nicht mit, mit Hirnblutung <lacht> <lacht> nach Hause. Wahrscheinlich.
3: Also, bei also mir meine Ohren war vor knapp. Meine Ohren sind auf jeden Fall noch gut. Es gibt ja äh, bei TikTok immer die, äh, manchmal solche Videos, wo man seine Ohren testen kann ne, mit diesem lauten Ton, äh, mit diesem, nicht mit diesem diesen Ton, der immer irgendwie wird ja, oder ja. so. Die Frequenz immer. Hm. Und ähm, äh, also meine Ohren, also irgendwann hört es auf bei so 25 oder so, also äh, Ach, 25 Jahre. Ne? Also irgendwie, hm. die scheinen noch okay zu sein.
2: Mal, ich höre noch wie ein 18-Jähriger, jetzt denk mal darüber nach. Du bist noch ein paar Jahre <lacht> jünger als ich. Ja, aber das ist das jetzt aber das. Geht
1: sich aber nicht aus. <lacht> ich war neulich auch beim Ohrenarzt, weil ich so eine Entzündung hatte und dann wurde auch so ein Hörscreening bei mir gemacht. weil ich dachte so, oh mein Gott, wenn jetzt rauskommt, dass ich überhaupt gar nichts mehr höre, so, aber ich höre auch sehr, sehr gut. Ja. War ich ein bisschen beruhigt. Ähm, auf eine, bevor wir nochmal zum Thema kommen, muss ich euch nochmal auf eine Anekdote ansprechen. Beziehungsweise, ich meine, viele kennen ja äh, eure Hitsingle, nenne ich es jetzt einfach mal still, von dem Self-Titled-Album Jupiter Jones dem Jahr 2011, äh, die ihr zusammen mit Wolfgang Stach produziert und auch im Marweg aufgenommen habt. Ähm, Wolfgang ist äh, ein enger Vertrauter von Sound and Recording, nenne ich ihn jetzt mal, war auch schon öfter hier zu Gast im Stream oder im Podcast. Ähm, und es gibt ja diese besagte Anekdote, Nikolas, dass er dich in den Bus geschickt hat, um nochmal an der Hook zu schrauben, äh, <lacht> zu still oder auch an dem Text, weil der vielleicht vorher nicht so ganz passend oder nicht, ich nicht ganz kommerziell war? Kannst du dich daran erinnern?
2: Naja, also es gibt zu es gibt so still tatsächlich die ein oder andere Anekdote, vor, allem, vor allen Dingen, was den Text angeht. Der Song war schon so in den Grundzügen fertig beim Album davor tatsächlich. Okay. Und ähm, da ging es aber in dem Text, das hat Sascha mir irgendwann mal erzählt, das habe ich erfolgreich verdrängt, ging es wohl um eine, um eine ältere Frau, die irgendwie... Dann mit irgendwie Probleme mit dem Gehen hat und deswegen äh, vereinsamt, weil sie nicht mehr die Treppe runterkommt. Irgendwie sowas. Was jetzt ein sehr nischiges Thema ist tatsächlich, wobei wir ja auch alle immer älter werden, so die ganze Menschheit wird ja immer älter. Vielleicht wäre das eigentlich der, der größere Hit gewesen. Mhm. Wir werden es niemals herausfinden. <lacht> nein, ich glaube, ich glaube nein. <lacht> <lacht> ich denke auch. Ähm, genau, und dann ist der, also der, der hat so ordentlich vor sich hingegehrt, dieser Song. Das stimmt, okay. das stimmt. Und dann habe ich aber tatsächlich, und das ist für mich so eine ähm, fast so ein, so ein wie, wie so ein Augenzwinkern vom Schicksal. Ich habe ein Thema angefasst, das ich eigentlich gar nicht anfassen wollte, nämlich den Tod meiner Mutter. Und dann okay. wurde das plötzlich zum Thema für diesen Song. Und ähm, und damit hat es dann auf einmal funktioniert. Und ich gucke mir den noch jedes Mal an, wenn wir den live spielen irgendwie und, und denke über den Text nach und weiß auch nicht, was daran jetzt irgendwie, warum das so funktioniert hat, zumindest textseitig, aber irgendwie scheint alles gesagt zu sein, was ich, was ich sagen wollte und vielleicht haben das dann die Menschen irgendwie mitgekriegt. So.
3: Also ich, ich weiß noch, dass äh, also du hast mir wir haben hier, wir schicken uns immer so MP3s hin und her, ne und ähm, mhm. ich weiß noch, dass du äh, den den Song dann mit dem Gesang zurückgeschickt hast. Ich glaube tatsächlich, es ist fast eins zu eins übernommen worden. So das war ein anderer Song. sage ich gleich nochmal was zu was du meintest eben. Okay. Es ist wir haben nur eine Sache geändert, ich weiß aber nicht mehr, wie sie vorher im Original war. Der Schluss des Refrains hat sich irgendwie nach, wie nach Selbstmord angehört. Da war irgendwie eine Zeile, die du am Schluss des Refrains gesungen hast, wo wir alle dachten, so oh Moment, jetzt wird es aber ganz schön finster, ich kann auch irgendwie an Selbstmord denken oder so. Und die wurde noch geändert. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie es im Original war. Okay. Und was du meintest, war Nordpol-Südpol. Den haben wir nämlich aufgenommen und das sollte irgendwie auch eine Single werden. Und wir hatten aber kein Refrain irgendwie. Und wir wussten auch, und wir hatten auch musikalisch keinen Refrain. Und dann war es dann so, dass, dass Niki dann über Nacht äh, tatsächlich äh, den Auftrag hatte, äh, da einen äh, Gesang und Text äh, zuzumachen. Und da war quasi dann, äh, äh, am nächsten Morgen hat er dann tatsächlich den, äh, den Gesang und den Text zu, äh, zu dem Refrain von Nordpol, Südpol gehabt. So, genau. Und da meinte ja. Wolfgang schicke ich den Jungen da einmal. In die Kammer zum Schlafen, da kommt der wieder mit einem Refrain.
2: <lacht> Hören's. Will, will noch einer ein Expresso, vielleicht ein Kompresso? Ja. ja, ja, Wolfgang. Kleine Hommage. Und dann auch äh, ein bisschen, um, um beim Tagesgeschehen zu bleiben, tatsächlich Nordpol, Südpol, dann in der ersten Variante. Wir haben das zweimal aufgenommen: einmal mit äh, Maria von Sch Marie, Maria. Ja. Von Chapo genau. Klack, ähm, aber in der, in der ersten Version war es tatsächlich mit Jana Urkraft, ähm, ne, äh, die wir jetzt gerade, wenn wir denn wollten, alle im Dschungelcamp gesehen haben. Habe ich echt auch, <lacht> auch mal einen Flashback <lacht> bekommen, weil das ist die, das, das Esoterische war damals schon in ihr, sag ich mal. Es war nicht immer einfach. Aber ja. ja. Die Aufnahmen waren auch nicht sehr einfach. Es <lacht> okay, cool. hat sehr
3: viel sehr viel mit Schneiden zu tun gehabt, <lacht> ja, <dann> haben <lacht> wir
2: das auch geklärt. <lacht>
1: Okay, cool. Ähm, genau, viele von euch da draußen, ihr wisst ja wahrscheinlich, Jupiter Jones ist der englische Begriff für Justus Jonas. Ja. Mhm. Und ihr drei, ach Quatsch, ihr wart auch
2: schon mal bei den drei Fragezeichen.
1: So, Romas. Mhm. Was könnt ihr über diese Produktion und über die Aufnahme sagen und wie kam es dazu?
2: Oh, das war, das war total crazy. Also zunächst mal, ähm, waren wir bei den drei Ausrufezeichen. Das war, glaube ich, sowas wie so eine Bewährungsprobe mhm. oder so. Also wir haben irgendwann, irgendwann ist eine Nachricht gekommen, eine E-Mail, wo drin stand, ey, wir können bei den drei Fragezeichen mitmachen, total geil. Und ich habe mich hier wahnsinnig gefreut und dann so zwei Stunden später kam, ach nee, vertan, Es sind die drei Ausrufezeichen. <lacht> was, ähm, <lacht> ähm, was aber auch wieder lustig war, weil wir haben damals äh, die Band The Boys gesprochen, Boys mit 3Z, und ich war Nick Voss, der Sänger von The Boys. Und das sollte eigentlich eine einmalige Geschichte sein. Stellt sich aber raus, dass die ähm, AutorInnen da äh, den, den Charakter des Nick Foss äh, einfach noch mal in die Serie reingeschrieben haben, noch zwei bis dreimal und dann habe ich irgendwann so einen Anruf okay. bekommen. So, naja, ah sorry, wir haben hier irgendwie einen Fehler gemacht, das scheint jetzt so, als wärst du Teil des Kaders. <lacht> 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 und meine Tochter ist jetzt aber genau in dem Alter, dass sie drei Ausrufezeichen hört und weiß aber Ach, nicht, cool. bei welchen Folgen ich dabei bin und ruft mich dann jedes Mal völlig aufgeregt an und sagt, Papa, du warst gerade schon wieder bei den drei Ausrufezeichen, das ist ganz cool. Und dann durften wir daraufhin tatsächlich bei den drei Fragezeichen mitmachen. Und das war also erstmal eine Heike Dine Körting da in, in, in Hamburg, in ihrer geilen Hamburger Stadtvilla, mit wirklich, also vintage Equipment. Mhm. <lacht> talk about it. Das ist echt abgefahren. Die nimmt alles noch auf Band auf, ne? So. Krass. Ähm, und äh, das, das war völlig verrückt, weil wir standen tatsächlich, also die die drei Fragezeichen stehen um so einen Tisch. Und sprechen das Ding ein. Die sehen sich die ganze Zeit dabei. Stehen sich quasi gegenüber. So im Dreieck. Und äh, das war dann derselbe Tisch, an dem wir später auch standen. Und das eingesprochen haben. Und die waren halt anwesend. Und ich war selten in meinem Leben so aufgeregt wie da. Weil ich halt wirklich... Also das ist, ich bin so oft mit denen eingeschlafen. Und dann waren das aber einfach die <lacht> nettesten und, und, und äh, kooperativsten Menschen der Welt. Weil wir natürlich völlig unbeschlagen waren. Da stehen dann so so drei Boys aus der Eifel und einer aus Hessen und versuchen <lacht> möglichst akzentfrei irgendwie was von sich zu geben und das war schon das war sehr sehr schön ich fand das toll ja kann ich mir ab. Da, so sitzt tatsächlich, sorry, da, ich tatsächlich, da sitzt tatsächlich da sitzt tatsächlich jemand im
3: Keller ich glaube das ist eine Dame äh, äh, von dieser von dieser äh, Millionenvilla und sitzt in so einem Räumchen und schneidet mit Schere und Kleber äh, dann an hier diese Bänder und so ne also wir schneiden so ne das ist total abgefahren oder auch ja. die Geräusche. Die, die äh, benutzen keine PCs, für irgendwelche Geräusche einzuspielen oder sich runterzuladen oder so. Die machen alles selber. Da häng, hängt ein riesiges, riesiges Arsenal von irgendwelchen Dingen, womit die irgendwelche Geräusche nachmachen oder das Treppenknarren. Sie meinte, sie wüsste gar nicht, wie vielen Aufnahmen schon das Treppenknarren von dieser, von diesem, äh, von, diesem äh, von diesem Treppenhaus äh, auf welchen Aufnahmen ist und so. Das ist, äh, schon, war schon echt beeindruckend. Also, diese, ja. Dieser ganze Keller war vollgehängt mit goldenen Schallplatten. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele goldene Schallplatten auf einen Haufen gesehen. Es ist wirklich unfassbar.
2: Das war echt völlig crazy. Und dann durfte ich danach, aber im äh, vorletzten Jahr, habe ich das eingelesen, durfte ich die silberne Spinne im Rahmen der äh, dieser äh, so und so liest, ne? auch mit, mit so Namen wie, was weiß ich, wer äh, war da alles dabei, äh, Böhmermann und äh, Bastian Stimmt. Pastewka und hast ihn nicht gesehen. Ähm, und dann werden halt diese Bücher vorgelesen. Das durfte ich dann tatsächlich nochmal machen in der Lauscher-Lounge bei, bei äh, Oliver Rohrbeck. Der ist allerdings leider äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, selber irgendwie auf Tour gewesen oder so. Aber das, äh, ja, also crazy. Für jemanden, der tatsächlich da hinten stehen, äh, ihr seht es jetzt nicht, aber da hinten stehen die äh, drei Fragezeichen Playmobil-Figuren und so. Also da <lacht> jemanden, der, der wirklich weite Teile seines Lebens mit den drei Fragezeichen verbracht hat, ist das, glaube ich, der größte Ritterschlag. Und... Eine der Sachen, auf die ich am häufigsten angesprochen werde. Ist dann alles scheißegal, eine Echo gewonnen, weiß ich nicht, Platinschallplatte. So Sachen, die da hatten wir ja irgendwann mal das Glück, dass wir das alles irgendwie mal gekriegt haben. Aber ich werde am häufigsten darauf angesprochen, dass ich mal bei den drei <lacht> Fragezeichen dabei war. Das finden alle viel, <lacht> viel besser als den Rest. Und ich ehrlich gesagt auch.
0: Ja, <lacht> <lacht> kann ich absolut verstehen, weil Sehr cool. das lustige ist, <lacht> lustig, ich bin auch ein riesen drei Fragezeichen Fan. Und meine Frau, die hat in ihrer Kindheit niemals drei Fragezeichen gehört, was natürlich ein tierischer Fehler ist. Das korrigiere ich gerade. Und wir hören halt gerade wirklich von Folge 1 alle brav durch und sind gerade irgendwie so um die 180 rum. Das heißt also, die GPS-Gangster, wo ihr dabei seid, das ist noch nicht so lange her. Und mhm. äh, ja, das muss ich ihr gleich dringend mal erzählen, beziehungsweise wir hören die Folge nochmal nach. Mal gucken, ob ich auch ja, ja, hier ja es,
2: es muss man dazu auch ehrlich gesagt irgendwie noch mit anmerken, dass das nicht die beste Folge aller Zeiten ist. Aber egal, alles das egal. Das macht nichts. <lacht> Okay,
1: kommen wir zum Thema, aber ich glaube, Sascha ist äh, eingefroren. Ah, jetzt sehen wir ihn. Ich hoffe, du hörst uns noch. Guck mal, ja, Sascha macht so ein bisschen genau. Actioncam da
2: noch so parallel. Der ja, äh, ich,
3: keine Ahnung, was passiert ist. Hier in Willemsburg ist manchmal,
1: vielleicht fährt einer mit einer Schubkarre über die Internetleitung, ich weiß es nicht. <lacht> ja, das ist Technik. Wir sind das hier gewohnt im Stream. Das ist ja. echt, äh, wir kriegen das hin. Ähm... Ja, wenn wir jetzt zum Thema kommen, die Albumproduktion von Die Sonne ist ein Zwergstein-Stern. Oh, schon wieder, ey. Es kann da echt nicht wahr sein, ey. Ich hab's vorher aber das
2: hat, das, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das hat der Moderator von, wann war es beim Morgenmagazin, glaube ich, ne der hat genau auch das gesagt. Das scheint echt? irgendwie, ja. Ja, und ich weiß gar nicht, warum. Ich habe das noch nie so genannt, weil ich weiß,
1: ich kenne den Begriff <lacht> Zwergstern, äh, habe mich vor zwei Jahren intensiv damit beschäftigt, aber ich weiß heute auch nicht, was da los ist. Aber äh, ich hoffe, ihr habt das nachsehen. Warum hast du dich vor zwei Jahren intensiv mit Zwergsternen beschäftigt? Irgendwie. hast du studiert nochmal? Oder? Weil ich den Begriff, ja gut, meine Band heißt Mondpilot. Äh, ich habe so ein bisschen, bin da sehr, sehr interessiert einfach. Du hast ja, ja erstmal recherchiert, Begriff, ne? Ja, der so, Begriff Mond. kam irgendwann mal mal äh, auf und dann habe ich ja das natürlich recherchiert, ne? so, hm. so eine Berufskrankheit wahrscheinlich. Das heißt, können wir ähm, vielleicht so eine neue Rubrik
0: machen, dass du irgendwie jede Woche ein bisschen was über das Universum erklärst. <lacht> ja, genau. <Geil. lacht> Mache ich.
1: <lacht> ähm, genau, ist jetzt vielleicht eine sehr, sehr umfassende Frage, aber wie hat sich eurer Meinung nach der Sound von Jupiter Jones vom Beginn bis zum jetzigen Album entwickelt, ähm, weil ihr kamt ja ursprünglich aus einer punkigeren Ecke und seid jetzt so ein bisschen umgezogen in den Pop, habt aber auch einige Elemente auch noch, noch mitgenommen, aber wie würdet ihr diese Transformation beschreiben?
2: Boah. Ja, Sascha. Jetzt mach mal.
1: Yes.
3: <lacht> es ist Leben passiert, würde ich sagen. Also keine Ahnung, also also, bei mir ist es zumindest so, ich, äh, das, was ich, was ich höre, mein, mein, mein aktueller Musikgeschmack, äh, kommt halt, also, ne, kommt halt auch irgendwie irgendwie durch die, irgendwelche Filter, die da durch diesen wirren Kopf laufen, äh, auch irgendwann wieder ähm, durch die Hände, durch durch das, das was man sich so ausdenkt, wieder raus. Ähm, und ich ähm, bin halt auch ein anderer Mensch, als ich 2004 noch war, als wir das Raum-Raum-Album veröffentlicht haben. Und, äh, hab, oder wir alle haben es irgendwie auch weiterentwickelt äh, mhm. in allen möglichen Richtungen. Und deswegen. Ich glaube ich, es ist ganz normal, dass man, dass man als Künstler irgendwie dann äh, irgendwie anders klingt oder Dinge anders macht, als man es vor 20 Jahren gemacht hat. Ich fände es auch echt ein bisschen gruselig, wenn man, oder ich fände es total lame, wenn man immer das Gleiche machen würde. Also ich liebe die Ramones und auch, ähm, keine Ahnung, alles, was sie <lacht> gemacht haben. Aber ich, ich würde jetzt, für mich würde es nicht so einen riesigen Spaß machen, jedes Mal das Gleiche zu machen irgendwie. Und ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass wir die Freiheit haben und auch ähm auch den Bock drauf haben, immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Und das ist für mich auch das Spannende daran, einfach immer wieder neue Sachen auszuprobieren, auszuloten und das in seinem Kosmos irgendwie ähm, ja, zu veröffentlichen. Also, genau.
2: Ja. ja, ich glaube, streng genommen haben wir tatsächlich irgendwie, also es klingt natürlich alles anders, aber eigentlich haben wir alles gemacht wie immer. So, also wir haben früher auch nie anders Songs geschrieben als jetzt. So Sascha hat... In, den, in über 90 Prozent der Fälle die Musik irgendwie beigesteuert und nicht halt die Texte und, ähm, und die Gesangsmelodien. Und dann haben wir das zusammengeschmissen und dann kamen Jupiter-Jones-Songs dabei raus. Und ähm, genauso haben wir es jetzt eigentlich auch gemacht. Und das, also, also dass das vielleicht ein bisschen mehr nach Zeitgeist klingt oder so, wenn man es irgendwie ganz hoch formulieren will, dann liegt es, glaube ich, daran, dass das auch einfach jetzt so die Musik ist, die wir größtenteils hören. und mhm. Das das ist ja auch, also ne, so doll mir die Charts auch und und vor allen Dingen die Radiocharts wirklich auf den Keks gehen, Also ich kann es kaum in Worte fassen. Das äh, ist, <lacht> ich, ich finde ganz, ganz viel davon, ehrlich gesagt, und das klingt jetzt nach alten weißen Mann, der ich ja auch fast bin, aber ich finde ganz viel davon echt reudig so. Aber ich finde, es gibt halt also wenn man sich mit, mit Einflüssen versorgen will, ist das eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit dafür. Weil, weil irgendwie so auf der einen Seite klingt Musik super einheitsbreich für mich. So wenn ich das Radio anmache, dann kann ich manchmal nicht unterscheiden, was gerade abgeht. Auf der anderen Seite ist aber, ist aber Musik so super divers geworden, finde ich. Also es kommt so aus allen Richtungen, kommen irgendwie so kleine, wie so Gewürze, die man in so einen Song reinschmeißen kann. Und ich glaube, das haben wir diesmal einfach gemacht. Und haben ganz viele Gewürze genommen, die wir vielleicht vorher noch nicht hatten. Und deswegen schmeckt die Suppe ein klein wenig anders. Mhm. Aber ähm, eigentlich <lacht> haben wir alles gemacht, wie immer. Ja. Nicht schlecht. Sascha, du hast gerade
0: sehr schön gesagt, es ist Leben passiert. Und äh, Nikolaus, du bist ja 2014, hast du eine Pause gemacht. Und jetzt habt ihr euch mhm. wieder zusammengefunden. Und in der Zwischenzeit ist ja auch einiges an Leben passiert. Also musstet ihr euch danach auch musikalisch noch wieder neu zusammenfinden? Oder hat das quasi einfach so wieder funktioniert. Das hat aber oh, das
2: Anfang...
3: war also
2: ja. Oh, äh, äh, okay. ähm, ja. das war ehrlich gesagt, ich fand es fast verrückt einfach, weil ähm, das also wir haben uns fünf Jahre lang tatsächlich gar nicht gesprochen. Mhm. Also ich bin 2019 nach Hamburg gefahren. Wir haben zusammen acht Stunden an, an Saschas Küche, Küchentisch gesessen und auch tatsächlich Tabula Rasa gemacht. Und danach war es wieder gut und wir haben beschlossen, wieder Musik zusammen zu machen. Und als wir dann angefangen haben, Songs zu schreiben habe ich war das für mich irgendwie fast wie so wie so ein intrinsischer Prozess so ich habe plötzlich gemerkt wie, wie doll ich auch damit aufgewachsen bin mit Sascha zusammen Songs zu schreiben cool. so, das war ja mhm. irgendwie war meine zweite Band ich war damals 20 als wir die Band gegründet haben und ähm, irgendwie war das dann also ja auch zwölf Jahre lang ja genau zwölf Jahre lang das Normalste von der Welt mhm. für mich dass wir zusammen Songs schreiben und dann habe ich aber im Nachgang aus der Zeit gehört, in der Sascha versucht hat, mit anderen Leuten Songs zu schreiben, und habe da mit einem von mir sehr geschätzten Künstler gesprochen, der da auch mit am Start war, und er meinte: Ich habe nie verstanden, was er von mir will musikalisch. Das ist das ist so, das war so ein großer großer Unterschied äh, zwischen dem, was ich mache und was er macht, und auch die ganze Herangehensweise. Und das, äh, dann musste ich echt lachen, weil wir sind ja wir sind ja totale eigentlich echt eine Gurkentruppe, so wir wir haben beide null. Wirklich null Prozent musikalisch, also musiktheoretisches Wissen, so. Also legt mir ein Notenblatt vor und ich bin, ich glaube, da wäre ich mit Keilschrift besser versorgt, eigentlich. <lacht> und, ähm, und ich glaube, dass das ist so das Zauberhafte daran, dass wir schon seit 21 Jahren jetzt einfach äh, uns hinsetzen und irgendwie Musik machen, weil was soll man ja auch sonst machen? <lacht> ne? <lacht> Also das,
3: äh, es, es musste sich halt irgendwann auch so. Also der Anfang war wirklich super. Wir haben wirklich toll gestartet. Wir haben glaube ich drei oder vier äh, Demos direkt in den ersten paar Tagen im Studio hin, hinbekommen. Ähm, dann auf die längere Sicht äh, musste sich das alles so ein bisschen einruckeln. Ne? Wir haben ja sonst immer ein festes Team gehabt. Ne? Also wir haben ein paar, paar also jahrelang eine Platte mit Wolfgang Stach gemacht. Mhm. Ne? Und ähm, das war halt so. Also man wusste halt schon ganz genau, was auf einen zukommt. Man wusste ganz genau, was der andere von einem will oder was man selber beisteuern kann und so. Und jetzt war es halt eine komplett neue Situation, neues Studio. Und wir haben ein paar Sachen ausprobiert. Wir haben ausprobiert, zum Beispiel mit einem sehr guten Freund aus L.A. zu arbeiten, dem Akali Zaslaski. Das ist der Bruder von Z. Mhm. Und dann haben wir versucht, mit Blut zusammenzuarbeiten. Das ist ein ganz toller Berliner Produzent und Songwriter. Und dann haben wir auch ansonsten versucht, mit, mit anderen, etwas unbekannteren Leuten zusammenzuarbeiten. Und das hat äh, irgendwann für uns nicht mehr so richtig funktioniert. Und es hat, war irgendwie sehr schwer, so ein, ein festes Team irgendwie zu finden. Und das hat eine Zeit lang gebraucht, bis wir dann äh, ja in so einem gefestigten Gefüge irgendwie waren und dann äh, quasi auch einen Weg gefunden haben, wie die Produktion und der Mix halt dann am Ende auch wirklich genauso klingt, wie wir es dann haben wollten. Und das hört man der Platte auch ein bisschen an. Also wenn du Überall waren Schatten hörst zum Beispiel, mhm. direkt der erste Song und der zweite Song Melatonin, die, finden, die klingen, finde ich, sehr, sehr unterschiedlich und da hört man die Zeiten sehr, sehr gut raus. Überall waren Schatten war ganz am Anfang produziert, sehr mhm. poppig mit Arcadi und Melatonin dann doch eher etwas äh, roher und hat auch so tatsächlich ein bisschen, bisschen was von der Bullenfans-Soundzeit äh, äh, über, über übrig, übrig geblieben. Ähm, und ähm, das war dann eher Richtung äh, hinteres äh, letztes Viertel so. Und äh, so hat sich das eher so ein bisschen
1: entwickelt über die ganze Platte so. Okay, war ich das auch wichtig, da externe Einflüsse noch mit reinzubringen? Ach nee, wir wussten
3: eigentlich gar nicht, was wir, wir wussten, wir hatten gar keinen Plan, ehrlich gesagt, wir haben einfach ausprobiert, okay. wir haben wir haben gedacht so, ey, Akadi ist ein guter Freund, also ein unfassbar krasses musikalisches Genie, äh, der, der kann halt irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, gefühlt jedes Instrument auf der Welt spielen, irgendwie, äh, okay. und äh, ist ein totaler Musiknerd und dabei auch so ein herzensguter Mensch, äh, und wir haben einfach gedacht, ey, wenn wir das zusammen in einen Pot schmeißen, kommt irgendwas richtig Gutes bei raus, so, und, äh, das hat auch irgendwie eine gewisse Zeit funktioniert, aber ich glaube, das hätte nicht auf, auf eine ganze Albumlänge funktioniert. Also wir haben mhm. da überall waren Schatten und äh, atmen und auch der wichtigste Finger einer Faust mit ihm zusammen gemacht, die auch, finde ich natürlich sehr sehr poppig klingen, also mit die poppigsten Songs auf dem ganzen Album sind. Ähm, aber irgendwann haben wir gemerkt, dass wir gerne noch so ein bisschen mehr Schmutz und mehr Rohheit irgendwie hätten, was uns auch natürlich immer ausgemacht hat und ja. äh, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und deswegen mussten wir dann irgendwie einen neuen Weg wieder gehen so. und, ähm, und haben neue Sachen ausprobiert einfach, ähm, um zu schauen, ob, ob das irgendwie sich am Ende gut anfühlt und dann sind
1: wir am Ende äh, ja, bei einem ganz anderen Konstrukt gelandet einfach. Cool. Das Album wurde ja durch eine Crowdfunding-Kampagne finanziert. Ähm, wie entstand denn die Idee und wie sah die Kampagne aus?
2: Naja, also initial ging es uns tatsächlich so, dass wir, wir haben mit einigen Labels gesprochen und äh, das natürlich in einer wahnsinnig schwierigen Zeit, also es war gerade irgendwie so eine erste oder zweite Corona-Hochphase und, und äh es äh, war, sag ich mal, die Gespräche waren etwas zäh und da haben wir dann aber auch gemerkt, dass wir gerne echt auch selbstbestimmt da dran, da dran würden. Mhm. So Vor allen Dingen, weil wir uns ja gerade auch erst neu gefunden haben ne? ja. und das mit dem Songwriting eben, also wir haben beide Familie, wir haben beide Töchter. Ähm, ich habe noch irgendwie drei andere Jobs und solche Geschichten, also irgendwie war klar, dass wir das jetzt wahrscheinlich nicht auf die Reihe kriegen, uns mal drei Monate im Proberaum zu verschanzen und danach mit einem kompletten Album rauszukommen. Mhm. Und da war es für uns tatsächlich das gangbarste, dass eben auf dem Label, dass die Band ja auch schon quasi seit fast Anbeginn der Band begleitet und auch von von Sascha geführt wird, also Mathildas und Titus rauszubringen. Dann ist natürlich aber Kohle ein Thema. Ne? Also das ist jetzt eben, es ist kein Schnäppchen. Selbst wir hatten das große Glück, eben bei Sascha produzieren zu können und so und, und da viel Zeit zu verbringen. Aber Billig, sage ich mal, was es trotzdem nicht. Mhm. Und dann haben wir eine Crowning-Kampagne nachgedacht. Dazu noch tatsächlich aus dem Grund, weil wir auch alles so nachhaltig wie möglich machen wollten. Also okay. ähm, wir wissen alle, dass es dieser Tage total wichtig ist, irgendwie solche Deluxe-Boxen zu produzieren beispielsweise, ähm, weil sonst die Charts echt äh, in, in unerreichbare Ferne rücken. So, ne, das ist mhm. für all die, die es nicht wissen, die gfk bemisst quasi die Chartplatzierung nicht an den verkauften Einheiten, sondern am Umsatz. Also das ähm, bedeutet, wenn du ein teures Produkt hast und davon echt einige verkaufen kannst, dann hast du eine gute Chance, hoch in den Charts anzukommen... Ähm, was aber auch zur Folge hat, und da ärgere ich mich so oft drüber, dass da oft so so ein Schrott einfach in diesen Boxen drin ist. Ne? Also das ist irgendwie dann so ein bisschen, du kommst dir vor, als du machst die Box auf und du kommst dir ein bisschen vor wie auf der Kirmes, wie an so einer Schießbude. Mhm. Und da hatten wir halt auch gar keinen Bock drauf. Wir wollten Produkte, die nachhaltig sind. Wir wollten so alles irgendwie in mehr oder weniger recycelt oder ähm, zumindest auch so produziert, dass es dass es fair produziert und gehandelt wird und solche Geschichten. Und ähm, da konnten wir uns dann, Gott sei es, gepriesen auf ähm, auf unsere Fans echt verlassen. Wir haben dann dieses Crowdfunding gestartet und haben äh, den den Leuten erzählt, was sie denn kaufen können, wenn sie was kaufen wollen. Und das hat dermaßen gut geklappt, dass wir tatsächlich, ähm, wie viel war es, um die 20.000 Euro übers Ziel hinausgeschossen sind. Sascha Genau, ja.
1: Also über 20.000 übers Ziel hinaus geschossen. Genau,
2: wir hatten... Ein Ziel von 80.000, glaube ich, und sind bei irgendwie ein bisschen was über 100.000 angekommen. Ach, krass, ist. sehr gut.
1: Und wie ja. sehr hat euch das überrascht? Also, dieses Engagement noch von euren, nach, ja, von euren Fans?
3: Also, mega. Also, wir wussten ja überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Ne? Ich weiß noch ganz genau, wir haben in Münster äh, geprobt, im Triptychon, Wir haben irgendwie äh, Live-Proben gemacht und haben dann das, äh, das Crowdfunding gestartet und ich weiß noch äh, wie, Niki wie du mit deinem Handy da gesessen hast äh, und äh, verfolgt hast äh, wie die ersten Bestellungen so reinkamen. und jetzt sind schon zwölf oh jetzt sind schon zwanzig oh krass jetzt sind schon 50 Bestellungen und das ging halt irgendwie echt äh, super schnell am Anfang und das war ähm, ja echt ziemlich cool und äh, aber auch überraschend dass, das, äh, dass so viele Leute von Anfang an so schnell am Start waren und auch die, also die haben ja noch gar nichts gehört ne die wussten ja noch die wussten ja überhaupt nichts so wussten einfach nur es gibt irgendwie Musik und äh, jetzt äh, Machen wir ein Album und kauft doch einfach mal eine Box für 55 Euro.
1: Ja. Yeah. Ähm, wie sah denn der Songwriting-Prozess aus? Soweit ich informiert bin, also die Sonne ist ein Zwergstern, ist nicht <lacht> das Corona-Album, aber äh, euer Revival fiel ja eigentlich auch so in diese Zeit und ich glaube, ein Großteil des Albums wurde halt auch während der Pandemie geschrieben. Wie weit hat euch die Pandemie da äh, beeinflusst und da vielleicht auch eingeschränkt?
2: Also zunächst mal natürlich, also in, in so persönlichen Treffen, ne? also dass äh, Sascha und ich haben uns am Anfang gerade gesehen, wann es ging, aber auch für meine Dafürhalten fast zu selten. Ne? Also mhm. das, das war irgendwie klar. Also 2019, als wir angefangen haben, war ja noch alles easy und dann kam in 2020 und das, das hat, schon, hat schon gebremst. Ich weiß, dass wir dann die ersten Proben, wir sind ja dann irgendwann in, auf dem Proberaum, auf dem Proberaum, auf dem Hausboot von, von Olli Schulz mhm. und, und Finn Kliman damals noch nicht Persona Non Grata aufgetreten, in so einem Amazon-Music-Stream und für die Proben, für dieses für diesen Zweck habe ich über einen Freund irgendwie hintenrum, wie man in der Eifel sagt, <lacht> ähm, yeah. habe ich Corona-Tests besorgt. Da haben noch 20 oder wie viel waren das? Ich glaube, 20 Stück haben irgendwie 280 Euro gekostet oder so. Also die Zeit war das. Yes. Und ähm, genau, und das... Das hat schon echt an einigen Stellen gebremst. Ich kann auch dieses Ganze ähm, gewesen nicht nachvollziehen. Also von meiner Seite, ich finde es toll, wenn es Menschen so geht oder ging. Aber dieses Ganze, ey, das hat so geil entschleunigt und ich konnte endlich mal kreativ sein. Das war also für mich überhaupt nicht so. Ich habe mir eigentlich den ganzen Tag Sorgen gemacht, weil ich solche Existenzängste hatte. Ähm, weil wir haben halt gerade, wir haben halt gerade eine Band wieder gegründet ne, und mhm. hatten total geile, hehre Ziele für 2020. Wir wollten eigentlich Ende 2020 auf dem Reeperbahn-Festival das erste Mal auftreten. So, das war schon gebucht und alles. Ne. Und dann kommt halt diese Pandemie und ähm, also das, das hat schon hier und da echt auch ein bisschen irre gemacht. Aber dann muss ich sagen, dass wirklich meistens, wenn wir uns getroffen haben, dass wirklich produktive Treffen waren. Mhm. So, Also das war jetzt nicht so, dass wir dann wirklich da gesessen haben mit irgendwie mit dem Kopf mit dem Kopf in den Händen und und mit, mit Tränchen in den Augen, sondern wir haben uns dann hingesetzt und haben halt Songs geschrieben, weil wir beisammen waren. Und dann ist auch noch ganz viel zu Hause passiert. Also Sascha hat immer parallel weiter an der Musik gearbeitet und ich bin kein Verfechter von äh, der Text muss schnell fertig werden. Das heißt, wenn ein Text noch nicht fertig ist, dann braucht er halt noch ein bisschen, dann mache mhm. ich das zu Hause weiter. Und das, also es war viel, viel Homeoffice ähm, und unromantisch, aber <lacht> trotzdem finde ich, hat es dafür echt überraschend gut funktioniert. Oder was sagen Sie, Herr Eigner? Ja, auf jeden Fall. <lacht> also es
3: hat hat schon irgendwie das Gemüt ganz schön gebremst, irgendwie. Also, ich finde auch dieses, also wir sitzen natürlich jetzt hier wieder so in einem Chat, in so einem, in einem, in so einem Videochat. Das war ja irgendwann mal äh, so der, der Normalfall und ich finde es furchtbar. Ich finde es ganz, ganz, also ich finde es jetzt toll mit euch, ne? hier zu sehen. <lacht> 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 äh, oh, <Jupp>. zack, jetzt <lacht> hat
1: er, äh, genau, das ist, <lacht> <lacht> er findet es furchtbar und schon war er weg. <lacht> äh, schon war er weg. <lacht> Nein, hier hat, hat
3: dummerweise jemand angerufen. Ähm, äh, genau, ich, äh, ich finde äh, find diese, diese, diese Videotreffen äh, äh, und so eigentlich ganz furchtbar. Ich kann sie nicht mehr, sie hängen mir zum Hals raus. Ich finde es halt viel geiler, wenn man einfach in einem Raum zusammensitzt und irgendwie irgendwas bespricht oder irgendwelche Dinge macht und so. Und äh, das und, und das, diese ganze Situation einfach, die hat das Gemüt einfach so belastet. Und das ist natürlich keine gute Voraussetzung, um so richtig frisch und künstlerisch kreativ zu sein und ja. so voranzugehen und so. Und das, Deswegen hat es sich halt einfach unter anderem wie, wie ein Kaugummi einfach hingezogen. Dann kam noch Corona-Erkrankungen und ich habe dann drei Monate flach gelegen so richtig und äh, Ach, shit. war irgendwie raus und... Äh, wir waren super viel unterwegs, dass, dass, also Gott sei Dank, wir haben diese die, die beiden Corona-Sommer äh, ähm, super viele Konzerte spielen können, Gott sei mhm. Dank. Ähm, und dann ist man halt irgendwie, ne, wir haben dann auch wieder Familie und äh, irgendwie andere Sachen zu tun, dass man da auch wieder gebremst wurde und deswegen hat es sich halt einfach echt ganz schön lange hingezogen, also so lange, wie es sich noch nie hingezogen hat, äh, also während wir ein Album gemacht haben so. Und ähm, bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass das Ding jetzt endlich raus ist. So, dass, dass man das irgendwie so abhaken kann und die äh, sagen kann, boah, ey, das war eine schwere Geburt, es war schön, das ist cool, dass es, dass es, dass es irgendwie so geworden ist, wie es geworden ist. Aber äh, das so braucht man es nicht nochmal gerne. <lacht> ihr habt
0: eben ja schon mal verschiedene Produzenten äh, erwähnt, mit denen ihr jetzt zusammengearbeitet habt. Könnt ihr noch einmal kurz auflisten, wer hat produziert und wie sah so die gemeinsame Zusammenarbeit jeweils aus?
3: ja die war halt auch ähm, äh, zum Teil auch äh, also so remote ne also das, mhm. äh, der der Akadi ist halt in Los Angeles ähm, und ähm, es ist meistens so gewesen dass ich hier einen Song ähm, fertig gemacht habe also in der Anfangszeit die ersten die ersten paar Songs ähm, und dann habe ich das ähm, Akadi äh, zum Mix rübergeschickt und Akadi war eigentlich der der Mischer der Platte oder der sollte der, der Mischer der gesamten Platte sein ähm, hat sich aber dann auch so, was die Produktion angeht, äh, quasi mit eingeklingt und ähm, dann haben wir so äh, die, die Songs hin und her geschickt und er hat mal erste Sachen gemacht und dann haben wir gesagt, ja cool so, nicht cool so oder das könnte man noch ändern ähm, und dann sind wir so Stück für Stück irgendwie so in die Richtung gekommen wie es dann am Ende sein sollte ähm, genauso, also bei Blut war es ein bisschen anders, Blut ist mit einem mit Kumpel, wie heißt der nochmal, 7K Calls ne Lisa?
2: 7K Calls, genau
3: <lacht> geiler Typ äh, ähm es, hier waren wir eine Zeit lang im Studio und haben dann zusammengearbeitet quasi und jeder hat so ein bisschen was in den in, in, äh, in Pott geworfen äh, und dann war das am Ende aber genauso wieder, dass ich es hier so vorbereitet habe, wie es sein soll, wieder zu Akadi geschickt und dann haben wir es mit Akadi letztendlich fertig gemacht äh, und dann irgendwann, als wir gemerkt haben, dass das alles irgendwie doch nicht so das, das Richtige ist, äh, haben wir halt eher umgeschwenkt, dass ich dann quasi mehr oder weniger alleine das, das produziert habe und dann hier im Studio fertig gemacht habe. Und dann habe ich einen oder haben wir einen äh, guten Freund aus Berlin angehauen, der Willi. Ähm, Wilhelm Breisch heißt der, das ist, also kennt eigentlich niemand. Das ist ein ganz recht unbekannter Mischer. Aber äh, ein wunderbarer Typ und ein wunderbarer, äh, äh, ja, der sitzt hier, also der kam halt hier an und äh, hat sich mit seinem MacBook irgendwo in der Ecke gesetzt und hat einen Kopfhörer aufgezogen und hat so, so die Songs gemischt. Da habe ich auch noch nie gesehen. Krass. <lacht> äh,
2: und. Diego äh, Maasbaum macht das auch so. Ja, okay. Ja, der macht das im Zug
3: sogar. Ja, mega. Also, ich fand es <lacht> super sympathisch und vor allen Dingen hat es den, den Workflow total vereinfacht, weil dann auch jemand hier im Studio gesessen hat. Der hat dann irgendwo unten im Aufnahmeraum gesessen oder in irgendwelchen Ecken hier im Studio und äh, hier oben habe ich irgendwelche Sachen äh, produziert, habe die ihm rübergeladen. Er hat dann sofort irgendwie einen Mix gemacht. Wir konnten das direkt hier oben abhören. Wir konnten uns zusammen besprechen, das soll so oder so oder es muss irgendwie anders sein. Oder das ist schon cool so. Und ähm, das hat dann so einen richtigen Flow ergeben. so Und äh, mhm. so sind wir dann irgendwann im, im letzten Viertel des Albums richtig, äh, ja, ähm, hat das irgendwie so funktioniert, zumindest bei mir, wie ich mir das irgendwie immer vorgestellt habe. So. Cool. Ja. Nikolas, wie warst Wenn du? Wir...
2: Achso, sorry. Nee, ich wollte ich, ich wollt nur noch äh... kurz... Ah. <lacht> du, du zuerst. <lacht> okay, na gut. Ähm, war ja fast romantisch jetzt. Ähm, also, äh, das, wenn wir noch äh, ergänzen, Menschen, die man nicht so auf dem Schirm hat, aber unbedingt kennen sollte, hat äh, Timo Xanke, das ist äh, ein, ein lieber Freund von mir und ehemaliger Student tatsächlich. Ich habe mal zwei Semester lang in, in Osnabrück an der Uni äh, rum, rumgefuhrwerkt und <lacht> da ähm, war, war Timo mit im, in, meiner, in meinem Semester quasi, also in, in dem Semester, bei dem ich doziert habe und ähm, der hat den Nagel dann noch so ein bisschen frisch gemacht, weil wir uns äh, eint eine große Liebe für Ware bon und mhm. irgendwie war das so das, was ich mir gewünscht habe für den Song, dass das so was Collagenartiges krieg, kriegt und mit Geräuschen und Samples und so. Und äh, das hat Timo dann noch gemacht. Also es ist ein, ein Konglomerat aus Menschen, die da irgendwie so mitmachen konnten. Das cool. war schön. Auch ein großartiger
1: Künstler, def definitiv. Ware, bon ja. ja.
2: Fantastisch, Total. ja. Timo auch. Timo auch. Ja. <lacht> Ähm,
1: wie warst du denn in diesem Prozess involviert? Wo war da deine Schnittstelle?
2: Naja, also zunächst mal natürlich beim, also ne, das Songwriting war ja auch Teil meiner Aufgabe. Und dann ist, also was die Produktion angeht, tatsächlich ist es eher so, dass ich eine Meinung haben sollte. Ne? Okay. Und auch hier und da mal eine Idee. Aber ich fühle mich auch sehr wohl damit, so musikalische Prozesse erstmal Sascha zu überlassen, mhm. weil das ich, ich halte also ne, das ist immer toll, wenn, wenn man irgendwie so Feedbacker da hat und Menschen da hat, die eben eine Meinung haben und die auch mitteilen, finde ich super, das also sowohl beim Musik schreiben als auch produzieren, als auch beim Texten und überhaupt, aber ich finde dass, dass so ein riesiger Pool an Ideen vielleicht gar nicht immer die beste Idee ist. Also ich, ich bin, bin großer Freund davon, erstmal, also ich prödel selber total gerne rum. Ich sitze halt gerne selber da und denke erstmal Stunden über Stunden über irgendwas nach, bevor ich dann nach Rat frage. Und ähm, so fand ich sie jetzt auch clever. Also ne, Sascha hat gemacht, Sascha hat rübergeschickt. Und wenn ich es gut fand, dann fand ich es gut. Und wenn ich es nicht so gut fand, dann habe ich das halt auch gesagt. <lacht> und das, ähm, ich glaube, das ist meine meine Position in der ganzen Sache gewesen. Und beim Mixen muss ich tatsächlich echt auch den Hut vor allen Dingen nochmal vor Willi ziehen. Ich war so schnell so zufrieden mit den Mixen. Das war dann hier und da mal irgendwie, dass ich beim zweite Stimmen einsingen, dass da irgendwie mal nochmal was aligned werden mhm. musste oder dass, ähm, dass irgendwie für mein Dafürhalten irgendwas ein bisschen zu laut oder zu leise war. Aber so der Grundsound, der hat, der hat gleich, finde ich, echt super gut gestimmt. Und das... Ähm, ja, also ich, ich bin, fühle mich nicht als äh, als ähm, irgendwie, auch noch nicht mal in Teilen als Produzent der Platte, aber ich hatte auf jeden Fall immer eine Meinung. <lacht> <lacht> ja, das ist ja total
3: wichtig. Also ich meine, das läuft, ist ja immer so, ne selbst wenn wir bei Wolfgang eine Platte gemacht haben, ist ja nicht so, dass, dass der Produzent dann sagt, so jetzt macht ihr das so und so und so und dann fertig. Also ich meine, hat ja natürlich immer eine Meinung und und ist auch wichtig, total in die Richtung zu arbeiten, äh, in der äh, quasi ein Künstler auch denkt, so und nicht gegen den Künstler. Das ist irgendwie, finde ich, keine gute Zusammenarbeit irgendwie.
1: Ähm, wie habt ihr denn aufgenommen und vor allem wo? Passierte das alles bei dir im Studio, Sascha? Und welche Instrumente habt ihr denn aufgenommen? Oder passiert da einfach auch vieles in the box? Ja, da, also mittlerweile ja. Ich war ja vorher ein totaler
3: Verfechter äh, von alles alles äh, in Original und Vintage aufzunehmen. Äh, auch damals noch so in dem Hammer, Hammerbrook-Studio. Ähm, hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Ich habe ja damals noch so ein äh, altes MCI-Pult gehabt, wo wir die Platte auch aufgenommen haben ähm, und äh, auch gemischt haben. Das habe ich mittlerweile äh, schweren Herzens verkauft. <lacht> ähm, das hat eine Zeit lang auch noch hier im Studio gestanden, wurde aber dann irgendwann, hat das hat dann jemand äh, sich dieses alten Schätzchens angetan. Und hat das hier die Treppe runtergetragen, habe ein paar Tränchen verdrückt. Aber äh, gut, es ist, ist einfach super wartungsintensiv auch. Und ich habe ja. einfach nicht die Nerven die Zeit, mich da ständig drum zu kümmern. Da bin ich viel zu ungeduldig für und auch nicht so richtig im, im Technikthema drin. Ich bin nicht so ein riesiger Techniknerd. Bei mir muss irgendwie alles funktionieren und schnell gehen und einfach zu bedienen sein. So. Und dann, dann, dann ist das irgendwie cool. Zwei, drei Knöpfe <lacht> und fertig.
1: Wobei ich damals schon sehr beeindruckt war von den Techniken, also von der Technik, die du da hattest. Also ich hatte schon den Eindruck, dass du, wie du auch schon eben gesagt hast, ne so gerne auch Gear hast, was du dann auch nutzt, statt irgendwie dafür dann ein Plugin zu nutzen. Ich weiß noch, du hast da yeah. irgendwie so, so Gitarren- oder Bass-Effekte. Ich weiß noch, da hast da irgendwie so krassesten Sachen gehabt. Ja,
3: das auf jeden Fall. Also das habe ich auch nach wie vor noch, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der der Studio-Nerd, der dir der, der jeden kleinsten Unterschied zwischen verschiedenen Kompressoren erklären kann und okay. äh, weiß ich nicht alles, äh, das, das, das kriege ich irgendwie nicht hin. Aber ähm, sein
2: Effektbrett ist immer noch so groß wie ein Twingo ungefähr. Also das <lacht> ist
3: tatsächlich. Aber nur, aber, nur aber nur live. Mittlerweile bin ich tatsächlich äh, bei den Aufnahmen einfach dazu übergegangen, ähm, alles direkt in, 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 in Logic einzuspielen. Also ähm, ich bin großer Fan davon, vernünftiges Instrument zu nutzen, also eine hochwertige mhm. Gitarre ähm, und davon habe ich eine Menge und ich finde, das macht auch einen großen Unterschied, ob man eine wirklich gute, hochwertige Gitarre benutzt oder irgende, irgendeine, weiß ich nicht, eine billige 200-Euro-Gitarre und wenn du dann einfach ein paar äh, richtige Plugins hast, dann, dann glaube ich, kann man den Unterschied nicht mehr feststellen. Also mhm. weiß ich nicht, glaube ich nicht. Genauso bei Bass auch. Bass spielen wir, spiele ich mittlerweile äh, immer sofort, ohne Amp, ohne alles, einfach sofort per DI ins, in, in, den, in, den, in, den, in den Rechner rein. Ähm, Einen Unterschied machen Tasteninstrumente. Also da, da spielen wir tatsächlich noch alles in, in Original und da, da schlägt auch mein Herz ganz doll für. Und äh, wir haben hier ein Klavier, wir haben hier ein Woli, wir haben Rhodes, wir haben CP70, wir haben Juno 60, wir haben Poly6, wir haben DX7. Ähm, dann, das ist kein Vintage-Instrument, aber hier ein Prophet 12 steht hier vor mir. Mhm. Ähm, und diese ganzen Keys äh, haben wir tatsächlich äh, original aufgenommen. Äh, beim Klavier ist es manchmal so, da haben wir äh, das haben wir auch mal mit, mit Coles aufgenommen, manchmal aber einfach auch mit dem iPhone. Einfach, einfach ein iPhone oben drauf gelegt und äh, aufgenommen und es klingt auch irgendwie cool und charmant. Ähm, beim Schlagzeug ist es so, dass wir äh, so eine Mischung gemacht haben aus programmierten Sachen und in echt aufgenommen. Also zum Beispiel Songs wie... Überall waren Schatten, ist tatsächlich ein Loop, den ich irgendwo gefunden habe, der, äh, der dann irgendwie so äh, zurechtgeschnitten und äh, vom Sound her gebaut wurde, dass er dann so ist, wie er jetzt ist. Ähm, oder äh, über ähm, bei Atmen oder der wichtigste Finger einer Faust wurde es einfach hier programmiert quasi. Ähm, und ansonsten haben wir die Songs tatsächlich unten im Aufnahmeraum in so einem ganz, ganz, ganz minimal kleinen Setup aufgenommen. Ähm, das hat dann der, glaube ich, hauptsächlich der Paul auch ein guter Freund von dir, Niki. Ne? Ein ganz
2: junger, äh, toller Musiker. Wo ist er? Aus ha Hannover? Aus Hannover, genau. Der, Die äh, die, die zweite Hälfte von Wesen. W-E-Z-N. habe ich im, im Popcamp kennengelernt. Da arbeite ich auch. Und Das ist äh, unglaublich gute äh, Zwei-Menschen-Band. Und äh, ein toller Schlagzeuger, ja. Super. Genau. Und... <lacht>
3: Der ist aus dem Studio gekommen, ich habe ihm vorher so Demos geschickt, ne, und äh, mit so einem mit so einem äh, ganz furchtbaren Beat, den ich mir zusammengeprogrammiert habe, und oder irgendwelche Loops und so, damit er zumindest die Struktur kannte und wissen, wo die Richtung, die es hingehen sollte. Und dann, äh, also einem richtigen Tontechniker, der wird wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wir haben dann unten im Aufnahmeraum irgendwie ein paar Mikros einfach aufgestellt und haben auch einfach einen, einen Apollo äh, hingestellt, gar nicht, äh, also mit, mit einem MacBook, das, was gar nicht mit dem System hier oben verbunden ist. Und haben dann einfach äh, da in dem, äh, in dem Raum äh, direkt äh, das Schlagzeug in, in das MacBook eingespielt und haben das dann die, die Spuren hier hoch exportiert und dann hier eingebaut ins Projekt und dann äh, wurde das später dazu gemischt. Ähm, genau, alles recht un unkonventionell, glaube ich.
1: <lacht> Wie sah denn die, sahen denn die Vocal Recordings aus? Nikolas, bist du dann nach Hamburg gefahren ins Studio?
2: Ja, 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 genau. In, ich glaube, zehn von zwölf Fällen haben wir das in, in Hamburg aufgenommen. Zwei Songs habe ich während Corona-Hochphase, also über Schatten. Wo, nee, den, den habe ich, glaube ich, im Studio aufgenommen, oder?
3: Ähm, das weiß ich gar nicht, kann sein, ja. Doch, doch, ich glaube nee, schon, da, ja. Ja,
2: ja ich, dann, dann war es vielleicht Atmen oder so. Auf jeden Fall habe ich ein, zwei Songs habe ich bei mir im Wohnzimmer aufgenommen. Das, ähm, das hat dann auch funktioniert, aber also mir, mir geht es dann auch weniger um, um so um den Raum oder sonst was, um den ich mir Sorgen mache, sondern eher darum, dass ich, dass ich mich immer wohler fühle, wenn jemand am Rechner sitzt und halt einfach auch eben eine Meinung hat mhm. und den ganzen Prozess so ein bisschen beschleunigt. Weil das kann so frustrierend werden beim Singen, wenn man ähm, also ich, ich mache es dann immer so, dass ich mir einfach den Abschnitt zeigte, den ich, den ich ähm, einsingen möchte. Und dann den immer wieder durchlaufen lasse und nicht irgendwann, also ich drücke nicht einmal auf Stopp, ich mache einfach 20 Spuren ne, mhm. vom, vom, vom gleichen Teil und ähm, suche mir dann am besten, äh, dann am Ende die besten Teile davon raus. Ähm, das ist aber sehr, boah, es ist sehr klinisch irgendwie, so, also das fühlt sich so sehr, unorganisch ist ja so ein gern genommenes Wort an. Ich das, finde das schon schöner, wenn jemand am Rechner sitzt und danach sagt, ey, der war doch richtig gut, lass den nochmal nehmen. Das weiß ich nämlich nie. Ich singe ja. Ne? Also und wenn ich fertig bin mit Singen, dann höre ich mir das alles an und habe vielleicht schon bei Take 2 irgendwie den perfekten Take gehabt und habe dann noch 18 nachgeschoben, weil ich mir einfach nicht sicher war. Ähm, aber ja, also die meiste Zeit haben wir das tatsächlich gemacht, dass ich nach Hamburg gefahren bin und mich dann da mit Saschas äh, sehr schön sag schnell nochmal, wie es heißt, Neumann. Äh. <lacht> genau, das wollte ich gerade mhm. noch ergänzen. Also das das ist, auch, das ist natürlich auch äh,
3: so vom Equipment her, also hier steht, also ich habe mir beim, bei dem o, Herrn, Herrn Olaf Opal, der einen Teil von mhm. seines, seines Equipments aufgelöst hat, ein äh, altes U48 gekauft und, ähm, und äh, da stehen wir dann, also Niki steht dann einfach hier oben, also nicht auch nicht in irgendeinem Raum oder so, oder abgeschottet irgendwie, find, das finde ich total albern, also so, wie so 2000 mhm. 2001 oder 1998 Platten aufnehmen. Ähm, einfach hier äh, oben im Raum <lacht> und, singt, und singt einfach äh, hier oben in der Regie. Äh, aber mit einem auch wieder da mit einem hochwertigen Equipment. Ähm, und ich finde, das passt auch super zu seiner Stimme einfach. Also das U48. Ist klar.
0: Den Mixing-Prozess, den hattet ihr ja jetzt eben schon mal zwischendurch immer beschrieben. Von daher können wir da direkt jetzt weiterspringen zum Mastering. Wer durfte denn mastern? Wo? Und was hat er denn so gemastert?
2: Was das haben wir mit so einer iPhone-App gemacht?
1: So einer künstlichen Intelligenz. ne? Genau. Oso und 10.
3: Also, ich mache ja schon, also wir, wir machen ja schon relativ lange Musik. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, was, was, äh, was das größte Buch mit sieben Siegeln ist, ist Mastering für mich. Ich habe ja. überhaupt keine Ahnung, was da gemacht wird. Ähm. <lacht> Ich, äh, wir, wir geben das einfach irgendjemandem, der vertrauenswürdig klingt äh, und äh, bekommen dann irgendwas zurück und sagen dann, ja, ist geil oder ist nicht geil. Und äh, das war in diesem Fall wieder der Alex Kloss aus, äh, aus Köln, äh, der äh, mittlerweile ein eigenes Mastering-Studio hat, aber ich glaube ich glaub auch da, wo Wolfgang sein, sein Studio hat, in dem mhm. in Mavic irgendwo. In dem Mavic, ja. Genau, und ähm, der hat auch früher schon einige okay. Sachen von uns gemacht und das ist einfach äh, ein super sympathischer Typ, der sehr, 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 sehr schnell ist und einfach meiner Meinung nach gut, gute Arbeit leistet. Äh, und ähm, ja, also mehr kann ich ja gar nicht zu so sagen. Also wir haben es einfach hingeschickt, äh, war geil und haben wir genommen. So, also ja, perfekt. Ich auch den, den kurzen, finde den kurzen <lacht> Weg auch super. Wir haben, wir haben das sonst immer, wir haben das auch, auch schon im äh, hier in New York, im, wie heißt es nochmal, im Ah, Sterling. Sterling-Studio, genau. Sterling mastern lassen und so, äh, Platten und so. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, da erreicht man niemanden, da kann man mit niemandem sprechen und so. Das ist irgendwie ganz ganz booky Und das fand ich auch die kurzen Wege und die, die, den direkten Draht zu jemandem, der hier in Köln ist, äh, einfach viel angenehmer ist. so
2: Bin mir trotzdem einigermaßen sicher, dass demnächst irgendein Mastering-Engineer eine Briefbombe vors Studio legt. Aber nachdem du das jetzt so... <lacht> <lacht> Oder die fangen jetzt alle an vertrauenswürdig zu klingen, kann natürlich auch sein.
1: Ja, wir haben zwei vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, über mhm. künstliche Intelligenz im Mastering.
2: Also ja, das, ne, also das, ich habe hab zwischendrin mal eine Zeit lang so ein Patreon gehabt und da halt dann auch ähm, reg, also regelmäßig Songs hochgeladen und ähm, ich habe das dann auch, also ich habe das dann mastern lassen irgendwo in weiß ich nicht in LA, aber da halt eben auch hundertprozentig von dem Algorithmus. Mhm. Ne? Also das da konntest du dir dann irgendwie so ein Monatsabo für, weiß ich auch nicht, 16 Euro schießen und dann dafür vier Songs mastern lassen ja. oder so, irgendwie sowas. Ja. Also das kann ja gar nicht anders sein, als dass das da ankommt, dann einmal durchgewurstet wird und zurückkommt. Ähm, das aber, ich, weil, was, was sagt ihr denn? Ersetzt das Menschen? Ich glaube nicht, oder?
1: Äh, nee, also wir denken eher, dass die Tools, die es da gibt, den Workflow der Menschen vereinfacht ja. oder halt eben ja. effektiver gestaltet. so. Aber wir glauben nicht, dass es den Menschen irgendwann komplett ersetzt. Also es wird ja, hoffentlich für nicht. manche Produktionen haben wir gelernt vor zwei Wochen, könnt euch die Folge mit Jan Grimm nochmal anhören, macht es durchaus Sinn, wo es vielleicht einfach schnell gehen muss, ja, wo es ähm, vielleicht auch nur kleine Schnipsel sind, die da gemastert werden müssen. Aber jetzt für Musikproduktionen, da kann ich es mir nicht vorstellen und ich hoffe es auch nicht. Sagen wir es mal so. Wir hm. werden
3: Ja, da steht uns ja also eine äh, ne, also, ne komplette Revolution wahrscheinlich sowieso ins Haus mit der künstlichen Intelligenz, die einfach Musik schreibt. Äh, und du sagst dem Total. der, der künstlichen Intelligenz, mach mal das und das und das oder bring mal das zusammen und dann macht ihr den nächsten Radiohit. hit mhm. ähm, Wie das wird, weiß ich auch noch nicht genau. Äh, aber das wird uns auf jeden, das wird auf jeden Fall die komplette Musikwelt
1: nochmal auf den Kopf stellen in den nächsten Jahren. Das ist ja auch gerade voll das Thema mit ChatGPT. Ja, ja. Da haben ja auch schon verschiedene Leute gefragt, äh, gesagt, ja, schreib mir mal einen Songtext und so. Mhm. Oder äh, das Abitur gemacht in Bayern hat es nicht bestanden. Ich glaube, in Mathe gab es eine 4, aber sonst war es immer eine 5 <lacht> oder 6. Aber ähm, gibt es leider alles schon. Es ist spannend, wie sich das Ganze entwickeln wird. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wir können das Thema... Abschließend, wir haben noch so eine Kategorie, die nennt sich Schlussstatement, die ist vielleicht auch so ein bisschen zu allgemein, aber ich bin mir sicher, ihr könnt da zwei knackige Sätze zu sagen. Wie haben sich denn für euch die Herausforderungen als Band, musikalisch erfolgreich zu sein, im Vergleich zu früher verändert und wie geht ihr diese Herausforderungen an? Gibt es da so ein paar Parameter, wo ihr sagt, so das hat sich echt irgendwie krass verändert?
2: Boah, also ich finde, das ganze Konsumverhalten hat sich so krass verändert. Wenn ich, wenn ich ähm, darüber nachdenke, was wir halt irgendwie, also klar, 2002 war nochmal eine ganz andere Welt, aber selbst 2011, 2012, als dann das self title album rausgekommen ist und wir halt echt viel, viel unterwegs waren ähm, zu jetzt, also ich finde es ähm, halt echt ungleich schwieriger mittlerweile so Natürlich gibt es viel mehr Bands und viel mehr Möglichkeiten, sich irgendwie zu präsentieren und du, du hast echt nur kurze Dienstwege und kannst dich der ganzen Welt eben präsentieren, aber ähm, mich überfordert das oft. Also allein das, die die Reese strategie dieser Tage finde ich echt hart, muss ich sagen. Also wir haben auch wie viel? Fünf, sechs Singles, glaube ich, rausgebracht, bevor, ähm, bevor wir das Album dann rausgebracht haben. Ähm, das das kenne ich gar nicht so. Früher war es halt irgendwie ein, zwei Songs, dann kommt das Album. Und ähm, ich, ich finde, der Wettbewerb ist halt so, ähm, naja, wie soll, ich das, wie soll ich das nennen, so bissig geworden. Ne? Also irgendwie musst du halt, du musst ständig am Start sein, du musst immer präsent mhm. sein, du musst immer irgendwie das Schönste vom Schönen präsentieren, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Und für mich geht da so ein bisschen das Genuine, das, das Eigenständige und das ähm, auch so ein bisschen das 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 Rohe an der Musik flöten. Mhm. Und das finde ich, ähm, das ist so ein Perfektionismus, der für mich noch wenig mit Kunst zu tun hat, muss ich sagen. Also für mich ist, ähm, also wenn Kunst perfekt wird, dann bin ich immer skeptisch. Und ähm, deswegen finde ich es wirklich ungleich schwieriger als damals. Ähm, was kannst du tun? Also du kannst dich entweder, du kannst dich mit reingeben ähm, und kannst genauso sein. Du kannst natürlich eben wie zum Beispiel Leute wie, wie Bonnie oder, ähm, ne, also es gibt bestimmt viele tolle Beispiele, ähm, kannst halt wirklich so eigenständig und einzeln und einzigartig sein, dass du dadurch Erfolg hast. Ähm, oder wie in unserem sehr glücklichen Fall kannst du dich erstmal auf Menschen verlassen, die schon seit vielen, vielen Jahren mit dabei sind und die dir echt die Stange halten und auf der Basis versuchen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir für immer machen können und werden. Ähm, für mich hat das noch nicht mal was mit Anbietern zu tun, sondern das ist eine Sache, die möchte ich einfach gar nicht machen, mhm. egal wie erfolgsversprechend sie wäre. So. Genau. Und, ähm ich glaube, das ist der große Unterschied. Ich versuche cool. gerade übrigens, die dass Zeit wir all diejenigen, die das <lacht> hier nicht sehen, versuche ich verzweifelt so lange zu labern, bis Sascha wieder da ist. Alles
1: gut. Der Sascha, der ich wird gerade angerufen. Wahrscheinlich sieht, sieht ihn gerade jemand im Stream und denkt, ich rufe ihn mal an. Ey, ich sehe dich gerade im Stream. Du. Oh ja, ich habe die Nummer doch. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, ja. ja ähm. Nee, das vielleicht war das wieder das Williamsburger Internet, wer weiß es. Ähm genau. Ja, aber ich glaube, du hast auch wirklich alles
1: zu dem Thema gesagt, das können ja. wir alles einfach nur unterstreichen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sascha das alles gehört hat, aber ich glaube, ich nee. würde jetzt einfach sagen, da kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. <lacht> ja, ja, hört ihr mich wieder? Ja, Ja, wir hören ja. dich wieder. Ja, ich habe leider äh, nur
3: so die ganze Zeit gehört. So, Lückentext. hast du einen Lückentext gehört, ne?
2: Also, unterm Strich zusammengefasst habe ich nur gesagt, das Leben könnte so einfach sein, wenn ich nicht ständig mit dir rumhängen müsste. Alles klar. Also,
3: Dankeschön. Danke danke schön. Aber Bonnie Wehr habe ich gehört. Das weiß ich. Das
2: ich <lacht> ja. Genau, ich habe noch gesagt, dass ich total gerne bei Bonnie Wehr spielen würde. Rufen wir kannst gleich. Er, an.
1: Kannst du ja nach, nachher den Podcast nochmal anhören und hören, was er gesagt hat. Genau. Ja. <lacht> Aber ich glaube, äh, genau damit können wir das Thema abschließen. Wir haben noch so ein paar Kategorien. Und ich glaube, jetzt ist es auch gut, dass du wieder da bist. Äh, nämlich gibt die Typfragen. Genau. Lieber Herr Kollege, schießen Sie Jawohl, mal bei
0: unseren Typfragen ist auch die eine oder andere technische Frage dazu, äh, dabei, wo natürlich dann perfekt die Studioatmosphäre von Sascha dazu passt. Ich gebe euch immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden. Mac, Mac. oder PC? Oha. Mac. Mac. Oh, das kann man aber schnell. <lacht> 1176 oder LA2A? Äh, 1176.
2: Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich gehe mit Sascha. Habe ich, hab ich auch, hier. Was ist es denn Mikrofon am Ende? Ne? Kompressor. Nee,
3: Kompressor. Ein Kompressor. Mhm. Okay,
2: ja gut. Ja, ja, dann. Das. Perfekt. Analog oder digital? Analog. Ah, ehrlich gesagt, also ja, hören analog, machen digital mittlerweile. Ich finde es schön einfach. Das ist gar nicht so schlecht für so einen Sack für mich. <lacht> Dann natürlich die alles entscheidende
0: Frage, die unter anderem auch dafür sorgt, ob Justus mal wieder den Fall löst oder ob es vielleicht doch mal Peter oder Bob sind, die auf die Idee kommen. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: <lacht> Puh. Äh, ich sag, pass auf, ich sag hinter den Kompressor. Ich
3: sag, ich, ich rufe schnell Willi an. Ähm <lacht> ich sag vor den Kompressor? Mhm, perfekt. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? Boah, ey, der Willi quält mich immer mit 48 Kilohertz.
2: <lacht> <lacht> okay. Mir ist es wurscht. Mit mir ist es ehrlich gesagt, also ich habe, ich hab mich musste mich schon häufig damit auseinandersetzen. Ich habe noch nie den Unterschied gehört. Außer natürlich, wenn man irgendwie Files aus dem einen Format ins andere reinbringen will, dann ist es immer ein großer Ärger. Deswegen äh, das, was mir gesagt wird. Sehr gute Antwort. <lacht> was ich nehmen soll. Vinyl oder CD? Ah, Vinyl. Vinyl. Mhm. Also, ja, immer.
0: U47 oder U87?
2: Aber haben wir ja schon. Ja, ich, würde sagen, U ich, ich,
1: ja ich würde sagen U48. U <lacht> <lacht> Wusste ich, dass das kommt.
2: <lacht> Alles
0: klar. Und abschließend, Wein oder Whisky?
2: Boah, beide, beide kein Alkohol mehr. Hm. Ne? Aber grundsätzlich ähm, Wein. Ja, ich tatsächlich auch seit 2019 kein Alkohol mehr, aber ich war ein
3: sehr, sehr großer äh, Single-Malt-Fan und deswegen würde ich dann, glaube ich, einmal Whisky sagen. Alles
1: klar, danke okay. euch. Dankeschön. Dann haben wir noch eine neue Kategorie, die nennt sich Studioküche. Ihr seid beide Väter, äh, Musiker, man hängt im Studio ab, man muss sich schnell irgendwie was, raus, was reinschaufeln. Es muss manchmal schnell gehen. Ähm, habt ihr ein Gericht? wo ihr sagt, das ist so unser Studiogericht gewesen oder ist es vielleicht immer noch? Naja, das ist einfach
3: Nudeln und Tomaten-Sauce.
1: <lacht>
2: <lacht> naja, tatsächlich der Punkt war, dass, ähm, dass lange Zeit gar keine Küche im Studio war. Die ist jetzt erst seit Mitte letzten Jahres, glaube ich, oder so. Ne? Ja. Da habt ihr tatsächlich eine, ja. eine, eine Küche im Studio. Ähm, deswegen haben wir ganz oft nebenan bei Vollmundig bestellt. Die machen mhm. aber einen hervorragenden Salat, muss man dazu sagen. Ähm, aber ich hab, also, boah, was habe ich denn zuletzt gekocht, was, ähm, was so lecker war und so schnell ging, dass ich, dass das eigentlich ein gutes Studioessen war, weil ich koche echt jeden Tag selber, zu Hause, und auch mit Liebe, ähm, boah, ich habe gestern sowas mit so, ich hab so, äh, so, sag schnell, ähm, hier, wie heißen, Sascha, wie heißen die Pilze, die... Nee. Äh, die so fleisch, fleischartig... Ja, am Ende sind, wenn man vegan kocht.
3: Ja, das sind äh, nee, Austernpilze,
2: Entschuldigung. Genau, Austernpilze. Ich habe Austernpilze kleingeschnitten und dann gebraten und dann quasi zu einem Block gepresst und dann nochmal kleingeschnitten und gebraten. Und das war ganz hervorragend. Und das mit allem anderen, äh, kann ich nein. Ich krieg Hunger. Sehr gut, das ist doch ja. spitze. Dann äh, weiß ich ja schon, wer das nächste Mal hier kocht, wenn du hier <lacht> bist. Ey, überhaupt gar keine Frage. Mein Papa hat mir zu Weihnachten ein, ein Souvite-Set geschenkt. Und ich mache hier die ganze Zeit, ich habe hier so, eigentlich läuft dieser Souvi-Stick am, am, am laufenden Band und ich mache hier ständig Experimente. Ich koche sehr gerne für dich. Ein
1: Traum. Guck mal, allein das war es schon wert jetzt. <lacht> sehr gut. Und ich merke die Uhrzeit heute, wir sind ja heute ein bisschen früher dran, normalerweise kommt diese Kategorie so um, halb, um zum zwölf oder so, oder Viertel nach zwölf und dann kriege ich immer Hunger und jetzt, bei mir geht es jetzt tatsächlich nur, weil ich habe eben... Ja, guck, <lacht> ja das Schlimme ist, bei mir ist es Zeit zu
2: früh und deshalb habe ich noch nicht gefrühstückt. So, und ich habe jetzt Hunger. Ja. <lacht> wir, wir, komm, komm kurz rum, ich mache dir wohl auch noch so ein schnelles Omelette. Ja, du möchtest. Es, perfekt, Sehr alles gut. klar, machen wir so.
1: So, ähm, Genau, dann, haben wir noch,
2: genau,
0: dann haben wir noch den Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Habt ihr einen Referenztrack, wo ihr sagt, da ist entweder der Song besonders toll gemischt, gemastert, das Songwriting ist speziell oder auch von mir aus das Sounddesign, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: Oha, das muss jetzt sehr, sehr spontan passieren. Ne? Ähm, boah, oh ja, also tatsächlich, dann pass auf, einer meiner Lieblingssongs für immer. Wird, glaube ich, Walking in Memphis sein mhm. von Mark Cohen, weil es einfach ein unfassbar guter Song ist. Und ich finde, dass bei dem Song alles so dermaßen richtig klingt, dass, dass es wirklich und aus der gleichen Ära auch The Way It ist von, ähm, von Saschnell wie der, Ich bin heute echt schlecht mit Namen und Pilzen. <lacht> ähm, oh oh. Ach, Wie heißt er denn hier? Ach, warte, ich gucke schnell nach. Aber ich finde tatsächlich, jedes Mal, wenn ich die höre, und äh, darf ich auch drei Songs. Von mir aus darf auch drei. Okay. Dann nehme ich noch Anna Begins von Counting Crows. Das ist jetzt alles, sind alles Bruce Hornsby, hieß der Mann von The Way It Is. Und Anna Begins von Counting Crows. Das sind jetzt alles so wahnsinnig uncoole Songs eigentlich, aber ich, wann immer ich die höre, denke ich, echt, meine Herren, ey, wie wer, wer hat denn da so unfassbar schön gemischt? Super, ja. alles klar. Sascha, jetzt habe ich dir so achso. viel Zeit.
3: Ach so, nee, ach so, soll ich auch noch? Ich, ähm, das ja. fällt mir super schwer. Nehmt irgendwas von Jack White, das wird richtig sein. Alles
2: klar. <lacht> okay. Hast du spontan irgendein
0: Songtitel.
1: Ich, das nimm, ich das, nimm das erste, was geht. Ich kann ja. Okay, gut.
2: Machen wir so. Ähm, Warte. Ich bin, also, ich also, auf der Lazaretto bestimmt. Ah, ja, genau. Ja, was ja Sag mal kurz die, ja, die Titel. Also, ähm. Lazaretto zum Beispiel, Lazaretto, uh, um, Three Women, Temporary Ground, Would You Fight for My love? Alles klar. Highball Stepper. Gut, wir okay. eigentlich. Also, so ist Jack,
3: Jack Wild kann man irgendwas nehmen, das ist immer grandios. Ja, perfekt. Das ist, man, kann, man kann nichts verkehrt machen unter cool. Jack Wild. Alles klar. Marc, was hast du denn da uns für eine Überraschung mitgebracht?
1: Ja, so, so überraschend ist es ja nicht. Ähm, ich habe natürlich Jupiter Jones mit still dabei. Ähm, ich finde es einfach, fand wirklich. Ohne dass ich euch jetzt hier Honig äh, ums Maul schmieren möchte. Aber äh, ich mag den Song einfach unter anderem wegen des Bassintros und dieser Bassdrum-Figur, die sich so wirklich ja durch den kompletten Song einfach zieht. Ja, ich glaube, im Refrain kommt noch eine offene Hi-Hat dazu und ich finde es halt trotzdem stark, dass ihr es so geschafft habt, äh, auch eine Dramaturgie zu erzeugen. Ja? Ähm, das finde ich echt cool. Würde man, für, war auch mutig auf jeden Fall, würde man vielleicht auch heute nicht mehr so unbedingt äh, machen, zumindest nicht in der sehr, sehr kommerziellen Musik. Äh, ja, und unterlegt mit dem Rhodes und dem Hammond. der Hammond. Ich hoffe, das stimmt so, dass zumindest das, was ich rausgehört habe. Ja, äh, ja die tragenden Elemente sind Bassdrums, habe ich ja schon gesagt. Später kommen noch Stringflächen, die weibliche Backings finde ich cool und natürlich, klar, äh, auch einfach wegen des ausdrucksstarken Gesangs der rauen, intimen Vocals und äh, ja, dem sehr guten deutschen Text und äh, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich andrenke, weil ich hatte äh, euch nämlich gesehen beim Gamescom-Festival und das war echt so eine Zeit, die ich sehr genossen habe in Köln und das ist so ein bisschen meine Hymne zu der Zeit, also danke euch dafür, aber äh, Klausi, was hast du dabei? Ja, ich muss auch nochmal sagen. Also,
0: Still ist ein so unfassbarer Ohrwurm. Ne? Also, der, der fräst sich so rein und den wirst du nicht mehr los. Ne? Toller Song, wirklich. Ja.
2: Danke. Äh, Dankeschön.
0: Ähm, ich bin auch bei der Gitarrenmusik geblieben, aber ich dachte, du musst mal einen kleinen Kontrast liefern. Ich habe dabei Disobey von Crystal Lake, einer japanischen Metalcore-Kapelle. Und das ist so ein Song, ich nenne ihn mal äh, Hass in drei Minuten. Und das fühlt sich halt so an, als ob man mit einem Güterzug kon ja, so Kontakt aufnimmt frontal. Schön. Ähm, es ist Schön. Wahnsinn, <lacht> was für ein Geballer dieser Song ist. Und äh, ich bin eigentlich gar kein so großer Fan von diesen brutalsten Geballer-Songs, aber der ist einfach nur... Also da wechselt permanent das Feeling, der Takt. Keine Ahnung, was da alles passiert. Und es ist halt wirklich diese komprimierte Brutalität, die mich völlig fasziniert. Und auf einmal bricht das ab und man hört nur noch so atmosphärische Stimmen und so eine Art Hafenglocke im Hintergrund. Also perfektes so
1: Horrorfilm-Outro. Geil. Ich frage mich ja echt wöchentlich, was du für Mucke hörst. Echt. Alles. alles. Ich müsste mir die Playlist mal anhören. Das, ich weiß gar nicht, was alles von dir drauf ist. Ey.
2: Japanische Metalcore-Band. Sehr gut. Hey. Ja.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Ähm, Hausboot, wie war's? Ich bin ja demnächst mal zu einem Songwriting Camp.
2: Äh, ist es eine coole mhm. Location? Ja, super cool. Also ich ähm, war danach noch mal eine Woche lang da, weil ich für das Goethe-Institut so ein Ding mitbetreut habe und muss echt sagen, dass das schon, glaube ich, meine bevorzugte äh, Art zu wohnen wäre. So ein Hausboot. <lacht> okay. Das ist halt schon. Also äh, erstens mal haben die es natürlich wahnsinnig schick gemacht. Man sieht es ja. Man sieht es ja, oh sorry, hier klingelt jetzt so ein manischer Paketbote. Kann sein, dass er es noch 18 Mal macht. Wir ignorieren <lacht> das einfach gepflegt. Ähm, genau, also das, das, äh, die haben es halt wunderschön gemacht. Natürlich auch ein bisschen dicke Hose, muss man auch dazu sagen, mhm. aber trotzdem Geschmack und, und stilvoll. Vor allen Dingen, wenn man dann die Bilder von, von dem Zustand kennt, in dem äh, uns äh, aller Gunter Gabriel da drauf gehaust hat. Ist das schon geil. Und das Studio, das sie da reingebaut haben, ist, ähm, ist ziemlich rudimentär. Aber du hast halt, also es ist komplett verglast mhm. und du guckst halt dementsprechend sofort auf die Elbe. Ne? Und das hilft schon bei der Arbeit, muss ich sagen. Cool. Tatsächlich. Das ist, schon, das ist schon schön, sowas zu haben. Dann denke ich mal, das ist so das Studio, in dem ich immer mal unbedingt aufnehmen will, und vielleicht auch irgendwann mal aufnehmen werde, weil ein Freund von mir da ganz gute Kontakt hat. Es ist halt das Real World Studio mhm. ne, von Peter Gabriel, da in Box bei Bath. Und die haben ja, ähm, haben ja quasi, da fließt ja so ein, so ein Bach
1: durchs yeah. Studio mehr mhm. oder
2: weniger. Ne? Der Boden ist verglast. Und ich finde, dass, ne, das klingt irgendwie auch schon fast esoterisch, aber ich finde, das macht total was mit, mit dem Arbeitsethos so, wenn du sowas mhm. siehst. Ach, da ist er wieder, <lacht> der Paketbote. Na, wenn du sowas siehst, dann, 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 das macht schon echt auch Bock. Cool. Na? Ja, ich
1: habe auch einen guten Draht dazu. Geh, genau, geh
2: ruhig mal. Ich, der ja, genau, ich mach mal nicht, dass das noch öfter wird. Ja, ja. Gib
1: mir eine Sekunde. Und du dein Paket bei der DHL-Station abholen musst, das wäre unpraktisch. Ähm, genau, Sascha, ihr seid auch wieder auf Tour. Genau. Genau, also wir haben jetzt im Januar
3: haben wir äh, so die ersten kleinen äh, vier Clubkonzerte gespielt, äh, jetzt zur, äh, zur, zur Feier des Albums quasi. Und im Mai geht es dann zum ersten Mal tatsächlich wieder seit Corona auf richtige, ähm, seid ihr gerade weg, auf
1: richtige äh, Clubtour. Sehr gutes Timing noch. <lacht> <lacht> Nikolas ist beim Paketboten und Sascha sucht das Internet. Ja aber ich kann ja immer einfach ganz kurz auf die Website gehen. Die, sind, die Jungs sind nämlich auch in Saarbrücken, in der Garage, in meiner Lieblingslocation am Start. Die Garage, schöner Name von eine Location. Ah, hört ihr mich jetzt? Ja, da bist du wieder. Ja, wir hören dich wieder. Ich habe gerade von der Garage in Saarbrücken gesprochen, meiner ah. Lieblingslocation, wo ich früher als Kind immer dachte, es sei wirklich eine Garage, bis ich herausgefunden habe, nee, es ist äh, doch, so eine Doppelgarage. So eine Doppelgarage, <lacht> ja. genau. Mag ich auch sehr gerne. Ich habe ja sieben Jahre in Saarbrücken gelebt, also
3: von daher kenne ich kenne ich dir das Viertel auch sehr gut. Also, ah, äh,
1: stimmt, stimmt. Ich wusste, der war in Bezug zum Saarland. Stimmt, cool. Genau. Aber ich habe gerade nicht
3: gehört, was ihr gesagt habt. Also wir, im Mai, genau, im Mai geht es jetzt nochmal seit Corona auch auf die erste, erste richtig oder überhaupt seitdem es uns wieder gibt, auf die erste große Clubtour und ähm, das wird auf jeden Fall ziemlich spannend und da freuen wir uns tierisch drauf. Cool.
1: Ähm. Nikolas, konntest du so, dein sorry. Paket abholen? Äh, war es ein Paket für dich? Nee, oder? Äh,
2: das ist der Punkt. Das ist noch nicht mal, also es ist in den meisten Fällen nicht für mich, aber er klingelt immer überall. Ja, es gibt zwar eine Gegensprechanlage, aber <lacht> er klingelt überall und dann, wenn ihn jemand reinlässt, steht er unten im Flur und brüllt Hallo! Hallo! <lacht> Bis dann irgendjemand sich erbarmt und runtergeht. Und das äh, wollte ich euch jetzt ersparen. Okay, cool. Um, Aber es war für Frau, Sch für, für, für Frau Chorn, wenn es euch interessiert. Okay, cool. <lacht> <lacht> um,
1: wo findet man denn euch in diesem besagten Internet? Wo findet man auch die Infos zu eurer Tour und zu eurem Album? Ja, also
3: es gibt ein Instagram-Profil. Jupiter Jones oder Jupiter Jones Music heißt das. Es gibt noch ein, ein, ein Facebook-Profil. Äh, wir haben Halleluja, Gott sei Dank, mittlerweile auch ein TikTok-Profil. <lacht> 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 äh, YouTube, YouTube Shorts. Also es gibt einen ein, ein reichen Reigen an, an, äh,
1: an Social-Media-Formaten, wo man uns finden kann. Perfekt. <lacht> <lacht> Sehr gut. Und ich habe noch eine Frage von einem Kollegen. Ähm, könnt ihr euch noch an die School Jam-Zeit erinnern? dunkel dunkel ganz, ganz dunkel Mein okay. ja, ja. Kollege Paul der hat das damals mit organisiert von dem soll ich euch grüßen und er hat mich gefragt ob ihr noch den Hund ob einer von euch noch den Hund hätte ich glaube einen schwarzen ja. Hund Edna Moment na oder so oder ja, warte mal guck mal hier Edda. Edda Ah okay das das ist die Edda,
3: Edda. Die, die hat leider ähm, vor zwei Jahren ähm, musste die leider diese Erde verlassen. Oder ich oh. musste sie leider diese Erde verlassen lassen, leider. Äh, genau, das war meine, meine Hündin, die immer dabei okay. war. Und Weil dann die das, konnte das, Paul sich noch erinnern, hat mich gefragt. Ich
1: soll euch ganz lieb ja, grüßen das und das hat mich nach dem Hund gefragt. Ja, das, das ist... Äh, das klingelt
2: das schon wieder. Das ist, <lacht> ähm, Sekunden. Das ist sehr oft
3: so. Also das, äh, das ist äh, quasi, ähm, wenn man irgendwo hinkommt mit dem Hund, dann wird als erstes der Hund begrüßt äh, und dann Klar. kommen erst die Menschen dran.
1: Und äh, genau, man erinnert sich auch. Hier ist an den Hund. Okay, ich überbrück mal die Zeit, äh, bis Nikolaus wieder da ist und wir uns aus, euch aus dem Podcast verabschieden können. Ähm, Sascha, du bist in Hamburg, also ich hoffe, du kommst auch zur Studioszene nach Hamburg, die vom 17. bis 19. Oktober auf der Messe in Hamburg stattfindet. Also unser Community-Event für alle Audio-Engineers, Producer und Home Recorder. Bestätigt als Masterclass-Speaker sind bereits Warren Juart, Catherine Marks, äh, Moritz Enders, Jill Zimmermann und Quarterhead. Viele, viele weitere Namen werden folgen und natürlich sind auch die Top-Brands der Audiobranche für euch am Start, die euch vor Ort ihr Top-Gear präsentieren und auch eure Fragen beantworten. Klaus und ich werden auch da sein. Das ist schon. Und äh, ich hoffe, Sascha, dass wir uns vielleicht da sehen und vielleicht hat Nikolas ja auch Zeit dazu zu kommen zur Studioszene. Wenn ich, wenn ich da bin, also stimmt, äh genau der ein. Zeitraum ist,
3: ist immer prädestiniert für noch Urlaub <lacht> mit meiner Tochter. Aber okay. ähm, äh, wenn ich da bin, weil Moritz Enders hat tatsächlich auch einmal unseren, unseren Arsch gerettet, weil wir haben mal so eine unplug dvd gemacht 2008 und hatte okay. Moritz noch in, in irgendwie so einem, in einem Stadtteil von Köln, außerhalb von Köln, so ein Studio. Und äh, der hat diese Platte gemischt und wir haben quasi nur richtigen Datenmüll angeliefert, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten von dem, was wir da getan haben, äh, so okay. ein Live-Recording. <lacht>
2: <lacht> Und Boris Anders
3: hat uns dann gerettet, indem er mit seinen Zauberhänden dann irgendwas daraus gemacht hat, was man anhören konnte.
2: Okay, sehr cool. Boah, das cool. war auch noch mit so einem, so einem, so einem HD-Rekorder ne? oder ja. zwei oder so. Das war so ein tierisches Graffel. Man hätte wahrscheinlich auch einfach irgendeinen Rechner anschließen können, aber nein. <lacht>
1: <lacht> der ist nicht so sein Ding. Äh, ja. Cool. Ne, ihr beiden, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns Dankeschön. heute hier am Morgen. Ja. Ähm, super Sascha, dass wir das auch noch irgendwie hinkriegen konnten, die Technik, wir sind da mittlerweile erprobt, hat ja immer alles geklappt, wir können auch immer gut improvisieren, äh, auch total authentisch, dass da noch der Postbote klingelt, das passiert bei Klaus auch ständig. Ja.
2: Tatsächlich war es jetzt äh, der Schornsteinfeger, der oh. ist gerade in der Küche und ist so nett, sich um eine Therme zu kümmern. Okay. Also es ist, äh, ist nicht was, was los. Schwer was los heute
1: Morgen. <lacht> okay, ja. ja ihr Lieben, ähm, vielen Dank nochmal, ähm, ich hoffe, wir sehen uns auf der Studioszene oder das hören uns auch zwischendurch nochmal. Und macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Und ich werde auch mal zusehen, dass ich euch auf der Tour besuche. Super. Dankeschön. Sehr gerne. Ihr
2: seid, ihr seid alle herzlich, also nicht alle, die jetzt hier gerade zuhören, aber <lacht> Marc und Klaus, ihr seid sehr herzlich. Okay, okay. vielen, 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 Dank. vielen
1: lieben Dank. Ja, dann macht's gut, ja? Bis dann. <lacht> Danke. Tschüss. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Danke. Tschüssing. Ja, super Typen, ne?
0: Absolut, kann man nicht anders sagen. Ganz toll.
1: Ähm, ich mag einfach diese die Stimme, ne? Auch beim ja. Erzählen ist wirklich. Ich muss, dringend, sehr, sehr äh, ich muss
0: dringend das Hörbuch hören, weil äh, Silberne Spinne ist auch eine meiner Lieblingsfolgen und die dann einfach mal vorgelesen zu bekommen. Ich habe nämlich die ganzen Hörbücher okay. von drei Fragezeichen noch nicht gehört, sondern eben halt immer nur die Hörspiele und äh, ich glaube, mit dem werde ich anfangen. Ja,
1: äh, ich habe es ja zu Beginn schon angekündigt, wir machen heute eine Short-Session. Also so short sind wir schon gar nicht mehr, Nö. wir sind jetzt schon bei einer Stunde 20. Aber äh, ich muss mich hier um die Family kümmern, muss die ein bisschen verpflegen, weshalb wir einfach mit den restlichen Kategorien, äh, die sparen wir uns auf für nächste Woche. Ne? Ja, die nehmen wir
0: einfach mit nach nächste Woche, gerade so was Gier angeht, dann machen wir nächste Woche ein bisschen mehr Gier, da ja. kann ja doch ein bisschen was zusammen
1: und äh, ja. Ja, ich bin gespannt, äh, warum wow, Howard hat ja ein Buch rausgebracht, ne? er wird ja auch für uns die Masterclass mhm. machen in Südfrankreich vom 1. bis 5. Mai gibt es auch die Infos auf unserer Website und in den Shownotes in einem sagenhaften Umfeld, nämlich auf einem traumhaften Gelände in Südfrankreich, an einem ehemaligen Weingut. Guckt es euch an, äh, ich werde euch nächste Woche vom Buch berichten, werde ich mir versuchen, die Woche reinzuziehen, äh, während der Kleine bei mir auf dem Arm pennt. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Sack zu. Machen wir einen Sack zu, ja, das ist ja jetzt wirklich mal ganz schnell
0: einfach direkt nach dem Interview kein Gelaber mehr, aber ich kann es absolut verstehen. Ungewohnt, ne? Ja, ja. ja. Also, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll hier. Fühl ich habe ein Konzept gebracht. Unglaublich. So, nee, ich würde aber, sein, du kannst jetzt schon deinen Schluss hier einleiten. Würde ich auch sagen. Also erstmal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. Das war übrigens richtig cool. Da war sehr, sehr viel Liebe im Chat vorhanden. Sehr, sehr schön. Fand ich zum Beispiel, äh, hätte ich vielleicht eben schon mal einblenden sollen, äh, ein Kommentar von Steffi. Ach ja, so macht Fensterputzen Spaß mit euch im Ohr. Ja, danke schön, Steffi. Ich hoffe, die Fenster
2: sind inzwischen <lacht> sauber. <lacht> nee.
0: Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart, dass ihr so viel Liebe hier dagelassen habt. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an Nikolaus und Sascha von Jupiter Jones. Hört euch das Album an. Tolle Platte. Und ansonsten würde ich sagen, wir erheben uns hier von unserem Studiosofa, das präsentiert wird vom Music in Köln. dem Paradies für Musiker. Und ja, das, was wir jetzt hier nicht hatten, machen wir dann nächste Woche. Das wird dann die 3-Stunden-Folge. Genau. Ist egal, wer kommt mhm. denn nächste Woche. Äh, gut. weiß ich nicht. Ja, werden wir dann ist sehen. Ja, jede, du
1: fragst mich jedes Woche, jede Woche und ich weiß es nie. Ist, ist egal, vielleicht dann. soll ich mal aufhören <lacht> zu
0: fragen. Wir lassen uns einfach überraschen. Wird toll und wir werden sehr, sehr viel Spaß haben. Bis dahin, genau. bleibt bitte alle gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut und Macht's gut. Ciao.